0: Nerdzi w kulturze, kultura nerda, audycja hipertekstualna. E, tak, witamy się z Wami po raz 290. Niby ferie się zaczęły, ale samochodów jakoś tak na drogach e, nie ubyło. mróz, dzisiaj rano, minus 5 było, także skrobanie szybko tam, kto tam co potrzebował, to trzeba było rano poranny, zim, jesienny, zimowy rytuał odprawić. Ech, tak, niby ferie, ale my się nie poddajemy. Ciężko zdychamy, ale audycja to rzecz święta musi być tak, że jak to w szantach się śpiewają, ta maszyna musi iść. Więc tak, sypiemy węgiel i, i witajmy się dzisiaj z wami Gorki Teraz kapitan.
1: Kolejnej audycji hipertekstualnej, tak, podcast, audycja, kto jak chce, może nas tak. słuchać. Co Mało
0: tego, jeśli słuchacie na Spotify, to polecamy ocenić. Ile gwiazdek, to już nie sugerujemy, to wasza tam indywidualna już gestia. Ale tak, 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 to się zgadza. Tak, ale tak, polecamy oceniać, bo to jednak coś tam boostuje jakoś, także zwiększa zasięgi, więcej ludzi wtedy nas będzie słuchać, no i, i wszyscy będą zadowoleni. No dobrze, tak, 290, zima, luty, luty, gluty w pełni, panie Dżew.
1: Tak, panie że dzisiaj tradycyjnie przypominamy, możecie nas śledzić, śledzić na naszych socjalkach, żeby się dowiedzieć tego co tydzień, czyli pięć powodów, dla których warto wyjść z piwnicy później i pozostać. E, na bieżąco magil towarzyski, co się dzieje w świecie gier, technologii i popkultury. Bardziej gier i technologii ostatnio, bo się dość sporo dzieje. No, ale oczywiście nie omieszkamy wspomnieć o paru rzeczach, które się wydarzyły tak. aktualnie. Albo się jeszcze dzieją. Albo się cały czas dzieją. To wspominamy sobie, co się wydarzyło w poprzednim tygodniu i jeszcze sobie, że tak powiem, poprawimy. Wrócimy też dzisiaj do tematu, który tydzień temu żeśmy nie zdążyli omówić, czyli człowiek, który nazwał się graczem stulecia, do dekady, Billy Mitchell, który no notabene ma dość specyficzną personę, natomiast sprawa jest według mnie dość ciekawa. Obija się nie dość, że na bieżące tematy to jeszcze nasze bliskie sercu tematy retro, a jeżeli jesteśmy już przy retro, no to oczywiście redakcyjne polecanki no i też parę newsów, bo jest jednak gra, na którą się jaramy. Żeby było ciekawie. Hogwarts Legacy wychodzi dosłownie jutro. Już dużo osób gra, e, kupują. Znaczy, to tak, też jest.
0: W internecie szum się robi. No, no,
1: zrobi, zrobił się szum, ale to ze względów bardziej, że tak powiem, politycznych, które ja chciałbym olać. Natomiast jeżeli chodzi o samą grę, to powiem szczerze, że jestem dość mocno zaskoczony na plus, ale sobie też może o tym pogadamy. Dzisiaj zrobimy sobie taki mocny e, magier bez jakiegoś tematu głównego, poprzeskakujemy sobie po różnych tematach. No i między innymi też zobaczymy, może George i OG Force zahaczymy. Zobaczymy, komu dzisiaj się dostanie po łbie. natomiast zanim się komuś dostanie po łbie, kapitanie pięć polecanek. polecanek. Pięć polecanek. Nie, wiem ja to nie. Powiem że
0: <grym> <grym> ten tydzień jest tak ciężki, że. <grym <grym <grym> tak, no to ja może. To jest z kategorii polecanek i antypolecanek.
2: <grym>
0: Paradise Speedy tak, czwarty sezon. W końcu gdzieś tam się zebrałem, miałem chwilę czasu, żeby zacząć oglądać. Powiem tak, o ile pierwszy sezon no to było takie hehe, he, śmieszki, zobaczymy co będzie dalej. Drugi sezon też było tak dużo żartów o kupie, ale jeszcze wiesz, yy, ten widzowie. Tak, siłą rozpędu widzowie wytrzymają. Trzeci sezon do połowy był no taki sobie, a później jakoś tak jednak troszkę było lepiej, były sloty i upadki, jak to wiadomo. No i w wtem czwarty sezon. Wiedziałem, że był czwarty sezon, no, ale sobie zostawiałem tak, dobra, usiądę na spokojnie, to oglądam i będzie spoko. Mm. No i właśnie nie jest spoko. Nie wiem czy to ja się zestarzałem czy po prostu Tak, ża- w ciągu ża- roku. Się tak czy żarty okupie już naprawdę dawno po terminie ważności są. O ile w South parku to nie wiem jakieś 15 20 lat temu czy nawet i więcej przechodziło. Później sami z tego zarezygnowali trochę. To tutaj mimo wszystko że gdzieś są poruszane jakieś tematy takie mm, bieżące. To jest masa, właśnie, żartów o kupie, o odbycie o rasistowsko, Rednekosko, No po prostu Ameryka w pigułce. No, ktoś może to uznać za zaletę albo za wadę, zależy jak to patrzy. No i tak, wiesz, czwarty sezon zaczyna się od tego samego momentu, w którym kończył się trzeci, czyli zmutowane dziecko redneków, jako, jak godzilla burzy miasto. E- Wtem pani burmistrz rodzi, oczywiście musi być żart o kupie, czyli zrobiła kupę w trakcie porodu, gdzie jej były aktualne, już straciłem rachubę mąż, komendant posterunków w Paradise, bierze jej za dziecko, oczywiście później rodzi dziecko, więc Kevin, ten jego pierwszy syn, który odstrzelił mu jądra idzie w odstawkę, jest teraz czarną owcą rodziny, oczywiście mały nowy du, 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 du. I wiesz, ojciec wszystkie zabawy z małym dzidziusiem i tak dalej. W międzyczasie gdzieś tam mamy krótką przebitkę, co, co się dzieje z Hobsonem, y, Fitzgeraldem i pociskiem. Y, siedzą w tyłku tego zmutowanego dziecka rednaków. Taki, wiesz, plot twist. Y, no, rzeczy się dzieją różne. O, w pierwszym odcinku, tak jak wam pisałem, obrywa się i y, y, y Elonowi Moskowi, i y, y, y Joe Bidenowi, tam paru jeszcze innym osobom. I to było tak, obejrzałem pierwszy odcinek i i byłem zniesmaczony. Rzadko mi się zdarza, że wiem o czym jest taki serial i wiem czego się spodziewać, to tu byłem trochę zniesmaczony. No ale stwierdziłem, no dobra, mm, zobaczymy co będzie dalej. No i zacząłem oglądać drugi odcinek i co, ciśnięcie dalej po Masku, bo yy, burmistrz chce, chce z, Paradise, żeby Mask zbudował fabrykę Tesli. Yy, oczywiście Mask przyjeżdża tym swoim samochodem, yy, Tesla Cybertruckiem. Zatrzymuje jego komentarz stwierdza, co to, to za samochód, tu pada dużo, dużo niecenzuralnych słów nawiązujących do trójkąta. Eee, oczywiście, no, wiesz, e, myślę, że trochę pomysły się skończyły autorom i zaczynałem cisnąć maksymalnie, wiesz, kontrowersja, a dołóżmy do pieca, niech ludzie o nas gadają. Co będzie dalej, zobaczymy. Póki co za bardzo nie mam, szczerze mówiąc, ochotę oglądać.
1: No ja niestety, znaczy niestety no, z, e, wspominaliśmy o, o tej serii, o tym studiu, tak, wiele razy. Pierwszy sezon i drugi sezon może ze względu właśnie na żarty, na ten taki polityczny, już na tym określił żargon, jakoś mi się spodobał, tak. E, to był ten poziom South Parku, ale jeszcze nie był taki obrzydliwy poziom w South Parku, tych pierwszych South Parków. E, gdzieś tam jakoś ten, oglądaliśmy ten pierwszy sezon i jakoś nie było, ten, ten, ja już przy drugim zacząłem się gubić, przy trzecim już w ogóle nie byłem w stanie już zmęczyć. Mówię, to jest dokładnie ten sam ten, co z Parkiem, co mnie kiedyś odrzucało, a później już twórcy chyba sami się zmęczyli, że tam je okupię i zabijaniu Kanego i, i serial trafił w moje serce już mocniej. E, natomiast, żeby było zabawniej, wszyscy mówili właśnie Inside Job skancelowany. Wiele, wiele innych seriali animowanych, skanserowanych, bo Inside Job nie jest jedyną, że tak powiem, stratą w moim serduszku, jeżeli chodzi o anim, animację w tym roku. Natomiast, no tu się okazuje, że studio nie dość, że wydało jeszcze Paradise Speedy czwarty sezon, to jeszcze ma. Bo B- B- Buckleberry, tak, po tych mm-hmm. strażnikach leśnych, to tak. już został dawno, że tak powiem, skończony. Natomiast oni się tam pojawili w Paradise Speedy. Natomiast jeszcze, boże, oni mają Twarzara, tak? Mm-hmm. Jest dokładnie z dokładnie tą samą ekipą, tylko nie są tą samą ekipą w kosmosie. A propos syna, który ma zostać przyszłym imperatorem. No i to jest to. To jest niesamowite. Znaczy, Mnie... jest to? Ja mam A, podejrzenie, no, to że c-
0: czwarty sezon został już dawno temu opłacony, zrobiony i on sobie czekał, więc Netflix stwierdził, dobra, skoro już to mamy zrobione, no to wrzućmy, niech już będzie. Yy, co moim zdaniem jest krzywdzące, bo na przykład Inside Jab, który jest świetny, yy, no skończył jak skończył.
1: No, no, no właśnie to jest ten, ten no, ale to żeby nie było... Okej, dobra, powiedziałem, że to już ten tydzień, ale nie, jeszcze tydzień się powstrzymam, bo to by fajnie domknęło, ale to za tydzień pomówimy o o tym, o serialu animowanym, o którym pół internetu brzmi, ale sobie odpuszczę jeszcze, bo spróbuję go skończyć a propos Welmy. Mhm. Żeby było zabawniej, jest to najczęściej oglądany serial animowany teraz na HBO Max. Problem w tym, że. To jest Myślałem,
0: chyba... że najczęściej hejtowany.
1: Jest najczęściej hejtowany, ale jest też najczęściej oglądany, bo jest chyba jedyny w tym momencie, albo jednym z niewielu nielicznych seriali animowanych na HBO Max, więc no, też zabawnie. No i jest tak dobry, że, że tak powiem, autorka, producentka, czy jak ją teraz nazywać i żeby nie było to jest Mindy Callis, tak to jest znana aktorka, która grała w wielu, wielu serialach w Stanach Zjednoczonych. Jest to tak dobra produkcja, że są słuchy, że wyjeżdża na nowo do Indii zajmować się współprodukcją produkcji Boliłocki. Także musia, musi być naprawdę super. Co prawda serial został podwierdzony z drugim sezonem ale to jest najlepszy przypadek create coachingu. No ale dobra, o tym za tydzień, bo mówię, to jest bardzo ciekawy przypadek. Ciebie też zmuszę, żebyś obejrzał przynajmniej kawałek pierwszego odcinka.
0: Ja już mogę powiedzieć jedną rzecz. Ja mimo wszystko jestem fanem tej kreski, która była w scooby z lat 60., czyli Hanna i Barbera Studio. Natomiast tutaj, wiesz co, patrzę, no ja wiem, czasy się zmieniają, remaster, lifting i tak dalej. Nie, to
1: nie, to nie jest nawet taki
0: problem. Powiem, mm-hmm. żeż, m- się, kres, kreska mi się nie podoba.
1: Kreska to, to jest najmniejszy problem, powiem ci szczerze, ale to już są drogi. Dobra, ale jeżeli jesteśmy przy, przy produkcji, zanim kieroczkowo, bo udało mi się coś tam jednak w tym tygodniu e, zahaczyć. E, w ramach przerwy hejtu na Netflixa wyskoczyła mi całkiem przypadkowo to też jest fajne, jak się zalogujesz na inne konto przez przypadek, albo się zacentam i się, wiesz, że masz zupełnie inne polecenia, tak? Wychodzisz z tej swojej strefy komfortu. Pepsi, gdzie mój odrzutowiec. Była niedawno rocznica, nie wiem, czy te, ten czy słyszałeś. No i to miało chyba w październiku, czy w listopadzie premiera. Właśnie ten... I to jest mini dokument, taki czteroodcinkowy. I powiem szczerze, że to jest jeden chyba z najfajniejszych rodzajów z serii dokumentalnych. Znaczy, sposób robienia. Na zasadzie, że masz wywiady z ludźmi, którzy brali udział w tych wydarzeniach, a jednocześnie masz trochę wiesz, aktorskich tych takich wstawek, ale to jest na, na zasadzie bardziej 60 do 40 albo 50 na 50, ale jest tak, że ma, masz jakby zachowaną ciągłość chronologiczną i wszystko zach- masz zachowaną jakby tą dynamikę, że to nie jest tak, że masz cały czas talking head i cały czas tylko patrzysz na, na, na ludzi, którzy wiesz, brali udział w tamtych wydarzeniach, ale też nie jest na zasadzie e, filmu, akcji, tak? gdzie masz tylko pokazuje ci się jedno, wiesz, osoba, główny bohater raz na 30 sekund wiesz na całą serię albo na jeden odcinek. Więc polecam w ogóle, bo to jest niesamowite. Żeby było ciekawie, mam wrażenie, że twórcy próbowali rozbudować ten dokument, bo on ma cztery odcinki, co jest bardzo nietypowe, jeżeli chodzi o długość, ale chyba zorientowali się, że będzie problem z prawnikami, zwłaszcza, że ten serial jest o batalii batalii sądowej. No bo cały, cały dokument w zasadzie opiera się na historii właśnie z lat 90, no 30 lat temu, jak będzie źle, źle nie brzmiał. No i sobie wyobraź, że mamy gościa takie jak my, John Leonard, który jest studentem 21 lat. No i nagle, nagle słyszy w reklamie, że, że, że każdy może wygrać myśliwiec, to był chyba Harrier. Tak, takiego. Tak, tak. tak, tak. No, to słyszałeś o tej sprawie. No, to jest nie, nie ten, ten, więc dość ciekawe jest to, że no, jedyne co musisz zrobić, to zebrać 7 milionów punktów a a udżytowiec jest wartości 32 milionów. No i okazuje się, że w zasadzie tam liczba punktów do tego, co ten, ten, to jakoś tam chyba weszło, że 700 tysięcy dolarów trzeba byłoby jakoś tam i też chodziło o to, że za każde kupione że każ- no, jakoś tam regulamin był tak skonstruowany, że teoretycznie nie możesz mieć więcej niż 15 punktów przy każdym zakupie Pepsi i coś tam jeszcze, mhm. ale musiał być wydać 700 tysięcy no i okazałoby się, że w zasadzie nawet osoba bogata to by się nie chciała rąbać z tym, żeby, żeby nazbierać tych punktów. No ale oczywiście naraz, naraz, e, z razem ze znajomym e, wiesz, dziurę w kruczku prawnym e, zaczęło się zbieranie punktów, e, zbieranie te, 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 już nie pamiętam czy, te, 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 a, a okej, okay, dobra, to nie, to jest, będzie spiela, ale zaczę- udało mi się nazbierać tych punktów, wysłać czek, wysłać wszystko do Pepsi. No i tu się zaczyna cały, tak naprawdę, e, cały dokument. Cztery, trzy, w zasadzie to są trzy odcinki, bo w zasadzie czwarty odcinek, <grym> czwarty odcinek już w zasadzie jest mniej e, o batalii sąd, Znaczy jest w zasadzie jest pokazane, jak się kończy bateria sądowa. E, jest mniej o tym samy, o sa, samym odrzutowcu, a jest bardziej o tym, jak spółka Pepsi kod, e, wywołała zamieszki na Filipinach. Więc mam wrażenie, że twórcy próbowali pójść dalej jak ten taki korporacyjny, skonsumpcyjny się w stanie, wiesz, się zapędzić. Ale właśnie i czwarty odcinek trochę odbiega od poprzednich. Ale widać, że oni chyba w ostatnim momencie było takie ej stary, może sobie darujmy na wszelki wypadek, zamknijmy to ten. Powiedzmy, że to jest już końcówka, że to są cztery odcinki na temat tej jednej sprawy i sobie odpuścimy sprawę. No bo teraz sobie wyobraź, że masz takie firmy jak na przykład Nestle. Które nota, notabene czasem masz mnie zgłupia, jak pro, ku, kupuje produkty Nestle. Chcę przypomnieć, że główny CEO Nestle to jest osoba, która e, non-stop, no, nie zmieniła swojego podejścia, e, cały czas walczy o opodatkowanie deszczówki. Osoba, która chce opodatkować deszczówkę, żeby każda osoba na ziemi musiała płacić podatek, nieważne w jakim państwie. Mama mało
0: tego, żebyś kupował wodę tylko butelkowaną.
1: Tak, żeby nie było możliwości w ogóle kranówka, to tylko przemysłowo, ten. ten I, i, i najgorsze jest to, że w paru w krajach Ameryki Łacińskiej udało im się nawet przepchnąć. Co prawda nie było to na długo, ale właśnie on za każdym razem walczył o to, żeby był podatek od deszczówki, więc niesamowita persona. No, i to, co robi firma, no każdy korpo robi, robi, że tak powiem, złe rzeczy, no to też trochę dobrych czasem się zdarzy, przy całkiem przypadkowo, ale no jesteśmy jednak w tej takiej w syntezie wzajemnej związani, że my kupujemy produkty, a oni na nas zarabiają. No więc mam wrażenie, że to byłby fajny cykl dokumentów, natomiast bardzo, ale to bardzo kosztowny. Tak? A Netflixa w tym momencie nie stać na kolejne batalie sądowe, także rozumiem dlaczego się wycofali o krakiem, Natomiast i tak polecam Warto te cztery odcinki właśnie Pepsi, gdzie mój odrzutowiec, bo to pokazuje najlepiej jak, jak dwóch znajomych może usiąść i powiedzieć, hej dobra, Wycyskajmy, no nie? Mhm. Ja, chcę, ja chcę moje 32 miliony.
0: Jak ten, jak dude z Big Lebowski, tak, to mój dywan.
1: Tak, dokładnie, więc powiem szczerze, że i to jest ten moment, kiedy naprawdę dobrze się bawiłem, oglądając dokument. Bo to jest tak jak, e... nie jest na takiej trochę zasadzie jak na przykład cykl zabawki, które zmieniły świat, mhm. gdzie, gdzie oglądasz tro- trochę na zasadzie, jakby to powiedzieć, Oglądasz na zasadzie, tak jak, o jak to jest zrobione, tak? tak. tak bardzo kultowa seria, jak, jak oglądasz, jak produkty zostają wykonane. Jest mhm. tak, że z zaciekawieniem patrzysz, jak coś jak w jakiś sposób wiesz, jest stworzone. Natomiast masz też cykl dokumentów, e, mam wrażenie, takich bardziej mniej, nie w sensie, telewizji Discovery, ale w, na zasadzie słowa Discovery, czyli mhm. odkrywania, a bardziej na zasadzie poznawania. Czyli tak, tak jak masz na przykład znane e, e, chyba najbardziej te, seri, znaczy nie seriale, tylko dokumenty o mordercach, tak? Mhm. Że jesteś ciekaw i oglądasz no, nie w zasadzie dlatego, że co się wydarzyło, znaczy, no jest paru, pewnie sporo osób, które ogląda dlatego, co się wydarzyło, tylko w jaki sposób to się wydarzyło. Tak,
0: tak? znaczy co, to jest akurat ze zbrodniami, morderstwami, to jest tak. Jednak, wiesz, ludzie gdzieś tam w głębi każdej może, to nie jest tak, że chce być zły, yy, ale chcę wiedzieć, jak to jest, bo nawet tak jak jakiś czas temu śledziłem właśnie yy, no, na Spotifyu yy, ranking polskich podcastów, sobie tak przelistowałem, no to tam chyba 5 czy sześć pierwszych miejsc to zajmują podcasty bardziej lub mniej związane ze zbrodniami. Czy jest to na przykład kryminatorium, czy cokolwiek innego. Ale ludzie widocznie, wiesz, fascynuje, ciekawi ich to właśnie raz, że jak to, jak to się stało. Dwa też, żeby trochę gdzieś tam wejść w umysł tego mordercy, co nim tak naprawdę kierowało i dlaczego postąpiła tak, tak a nie inaczej.
1: Znaczy, powiem szczerze, że nawet nie jestem salt, jeżeli chodzi o, mhm. o, o to, jakie e, podcasty są najbardziej popularne w Polsce, bo to są dobre podcasty. Tak. E, plus... Tak. to, co w Stanach Zjednoczonych, gdzie masz 20 tysięcy różnych podcastów kryminali- o gdzie tak naprawdę oni w zasadzie czytają newsy, to mm-hmm. faktycznie u nas to jest jakiś tam background. Dobra, ale... Tak, trochę...
0: Jeszcze mm, nawiązując tak do jak to jest zrobione, mm, jeśli brakuje ci takiej serii, no to o, to też można jako polecanka polecić. Jest na, na tubce taki kanał Fabryki w Polsce. Yy, I tam mamy pokazywane, jak są robione różne rzeczy. Od musztardy, przez okna, nie wiem, do stołów, yy, pomp, do wody, czy cokolwiek innego. Fakt, że to jest trochę tam, wiesz, no lokowanie produktu jakby nie patrzeć, bo tam nikt nie wiesz nie zamazuje nas w tych firm ale, otwarcie ale, wymieniają, ale, ale to, to jest okej, okay, bo tak naprawdę nie ma jakiegoś hamskiego, wiesz reklamowania nie wiem pomp właśnie okiem musztardy czy czegokolwiek danej firmy tylko po prostu jest wypowiadają się ci ludzie którzy tam wiesz technicy inżynierowie którzy pracują przy tej linii produkcyjnej yy, jest pokazywane po kolei jak na przykład nie wiem o, przy musztardzie no to gorczyca przywożona jest wiesz sortowana i tak dalej i tak dalej. I, i to jest fajne, bo oni robią takie do swojej 5-6 minut, więc na przykład nie wiem, właśnie jak robisz sobie kanapki czy coś, to można sobie zapuścić i naszy Ciocha obejrzeć, więc fabryki w Polsce ja osobiście polecam. Sporo, sporo tego już tam natłukli, a kanał naprawdę bardzo fajny.
1: E, dobra, a kapitanie, czy mamy jeszcze jakieś redakcyjne poleconeczki?
0: Znaczy z mojej strony to wszystko, bo co, dalej Entropy Zero ucisnę i, i, i podoba mi się po prostu. Dobra, mam, to coś więcej mam, mamy sporo
1: czasu, no to powiem szczerze, że ja w tym tygodniu to właśnie jakoś tak że tak powiem zdrówko nie dopisała, także akurat byłby świetny czas, żeby pograć. Natomiast ja mam akurat także, akurat powiem ci szczerze, że jakoś nie umiem grać i siedzieć i, i być na chorobowym jednocześnie, to jakoś mi nie pasuje. Ale też może ze względu na to, że jednak nie wiem, jakoś chyba co, cofam się w rozwoju albo przynajmniej ten, jeżeli chodzi o gry, które na mm-hmm. przykład tak jak kiedyś na chorobowym chyba najlepsza gra to były dla mnie Wormsy. Żeby sobie usiąść na spokojnie w swoim tempie, może tak. za każdym razem tego albo wydłużyć czas rundy. Natomiast to, to dobra, abstrahując już od tego kompletnie. Na YouTubie mi wyskoczyło, w związku z tym, że na nowo zaczęliśmy grać w Terrarię. No bo wszyscy byliśmy ciekawi, co, co jest w ostatnim update do ostatniego update'a, do ostatniego update'u, tak? No bo chyba po środku czy tam 2000 COVID'u miał być już ostatni update, tak? Gra już miała zostać porzucona, no i się okazało, że to jest pierwsza część ostatniego update'u, druga część ostatniego update'u, teraz była druga część drugiej części, więc trochę jak Attack on Titan. Ostatni sezon, pierwszy, nie, pierwsza część ostatniego sezonu, druga, druga część pierwszej części ostatniego sezonu, a teraz jest trzecia część ostatniego sezonu. Więc, że tak powiem, jeżeli chodzi o nazywnictwo, to mniej więcej tak samo idą. Co nie zmienia faktu, że Terraria super, w ogóle ta gra jest niesamowita. Bym powiedział nawet z momentami, że próg wejścia ma chyba o wiele niższy niż Minecraft teraz. Ze względu na to, że szybciej się dzieje, a poza tym... No to może ja,
0: bo mam na kupce wstydu, więc może...
1: Wiesz co, to jest tak o tyle ciekawa gra, że, że, że możesz wiesz, tworzyć postać, co też jest, przecież ta, ta gra ma już też chyba z 11 czy 12 lat, albo i lepiej. Możesz tworzyć, jak w starych grach, wbijasz się, znaczy, dobra, od początku. Masz, tworzysz postać, tak? Mhm. Tworzysz swój świat, no i sobie grasz tak jak w Minecraft. pyk, pych, pych, fajnie, fajnie. Ale uwaga, obie rzeczy są zapisywane osobno, co uważam za, za, za bardzo super sprawę, bo jeżeli coś ci się nie wyjdzie albo coś ci się w tym świecie nie podoba, możesz wybrać znowu tą samą postać i wygenerować nowy świat. I grać z tą starą postacią na nowym świecie. Jak grasz online ze znajomymi, to możesz sobie wybrać postać albo założyć mhm. nową postać. Czyli wszyscy możemy grać na świeżo, albo w pewnym momencie możesz po prostu się wkurzyć, i mówić, dobra, a potrzebuję tego przedmiotu, no to się lubujesz tą starą postacią. Także super sprawa, bo jeżeli wiesz, twoi znajomi grają i ciebie nie ma przez jeden wiesz, tydzień albo miesiąc, albo coś takiego, ja oni jednak tego progresu trochę nabiją, no to ty sobie możesz po prostu inną postać wybrać. E, jakieś tam przedmioty też możesz wiesz, przerzucać pomiędzy postaciami, więc to jest super sprawa. E, masz ten zwykły taki ram, no bo jednak ta gra jest związana z tym, że e, możesz sobie budować, ale jednak chodzi o eksplorację, bo to jest 2D. E, no i schodzisz do tych, tych, wiesz, do tych podziemi, kolejne wiesz, biomy, kolejni przeciwnicy, fa- farmienie, wydobywanie. Mhm. No i na koniec musisz pokonać Wall of Flesh w biegach. E, no ale uwaga, to jest dopiero jakby pre-hard mode, czyli ten jakby zwyk, zwyk, zwykły tryb gry. Później masz oczywiście ten bardziej hard mode, jeżeli chcecie się dalej grać, nawet wszyscy chcą bardziej grać, no i w tym hard mode już jest tak, że masz tych samych przeciwników, tylko oni są trudniejsi, pojawiają się nowe rudy, wiesz, twój świat został pobłogosowiowany nowymi metalami, nowi przeciwnicy, nowi bossowie, więc w tym pewnym momencie jest tak, że gra nie rzuca ci wszystkiego od razu, to mhm. jest bardzo przyjemne. Tylko jednak jest tak, że musisz jednak ten, ten poziom poziom jak, idzie w górę, w górę i to musisz na, jakby nadężać, nadążać nad tym wszystkim. E, no wiesz, i w każdym momencie po prostu możesz sobie przycupnąć i możesz sobie odpocząć, tak? Możesz pobudować, możesz tam, wiesz, e, farmić, możesz sobie różne rzeczy wytwarzać. Także mówię, to jest zabawne, bo to jest gra, która ma dokładnie ten sam pierwiastek jakby fanu, co Minecraft, otoczka też bardziej taka, znaczy no, otoczka jest maksymalnie pixelartowa, a jednocześnie mimo, że gry tak samo bardzo podobne z założenia, to są kompletnie inne. No i żeby nie było, że te, wiesz, że, że, że to jakoś one się wzajemnie kanibalizują, co jest mhm. ciekawe. Nie, one się wzajemnie nie kanibalizują, nie ze względu na to, że jedna jest 2D, 3D, tylko zupełnie się z innych powodów nie kanibalizują, bo trochę założenia są odmienne i nawet nie wiem czy też był taki moment, że twórcy jednej i drugiej gry, oni na, na tym, w na, na głównym menu na, na tej planszy tytułowej, w Terrarii było Zagraj w Minecrafta, a w Minecrafcie było Zagraj w Terrarii. Ale to taka cross-promocja, to jest, wiesz, moim Ale zdaniem. Ale to nie była cross-promocja. Po prostu. Po prostu jedni i drudzy po prostu l- lubią nawzajem te gry i mhm. szanują się. To jest ten jakby ten taki. E, to nie było ustalone, to taki był ten to taki jakby, jak to się po prostu określić? Wzajemny szacunek, tak? mhm. do jakby do, do, do dorobku, tak? a, a nie oszukujmy się, Mojang przed Minecraftem niewiele zrobił i studio creation, tak? Czy jak no to tam, czy, to,
0: wiesz, wiesz nie zbyt to trochę bohaterów, tak jak już mówi się o niektórych muzykach, opalistach, czy coś, że wiesz, ym, gwiazdy jednego hitu.
1: Tak, i w ogóle historia Terraria jest, że tak powiem, super ciekawa, jak oni już próbowali 3-4 razy zaorać, jakbyś mógł zobaczyć na jakim silniku jest w ogóle Terraria. Bo oni właśnie ze względu na silnik, oni mieli już super pomysły, oni chcieli już dalej robić tą grę, natomiast właśnie problemem jest to, że cały czas trafiają na ten kamień, znaczy, nie mają możliwości zrobienia szybko kamieni milowych, bo muszą jakby strasznie się cofać w rozwoju, jeżeli chodzi o kod. To jest, są słowa twórcy Terrarii. Mhm. Natomiast też jest problem taki, że Terraria jest jednym z przyjemniejszych e, tak jak pierwszy, znaczy Minecraft. E, ten znaczy takich, wiesz, z tego
0: co tutaj patrzę, no to to jest e, jakiś ma taki tool Microsoft e, XNA do pisania gier właśnie w C-Sharpie.
1: No, wie, no widzisz, to, 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 to wiesz, wszystko z palca, wszystko to jest własny silnik, wszystko trzeba właśnie przystosować. Oni no, już dawno by się chcieli przesiąść na, na, na Unity albo na Game Maker, albo na jakikolwiek inny silnik, e, żeby już nie trzeba było wszystkiego rzeźbić samemu. A jednocześnie są nadal, to jest ta, ten typ gry, który ma naprawdę ze względów marketingowych, bo teraz to mówię, nie, nie, nie że jako gracz narzekam, ale mają bardzo słabą monetyzację, bo gra nadal jest chyba do kupienia za 36-39 zł, ale oprócz tego nie ma żadnych dodatków, nie ma żadnych skórek, nie ma żadnych, żadnych upgrade'ów, gra całkowicie, studio bazuje na sprzedaży kopii. I żeby było ciekawie, jest ten jeden z niewielu licznych przypadków, gdzie Terraria możesz kupić na PC-cie, konsoli, telefonie, konsolach przenośnych, no w zasadzie tylko oprócz vr nie wiem jak to na vr miało wyglądać, ale na wszystkich, w zasadzie jak sobie możesz wyobrazić, na wszystkich na wszystkich, wszystkich najbardziej popularnych platformach, Terraria jest. No i oczywiście, no tak jak z Minecraftem, nie na wszystkich cross-platforming, cross cross-saving działa, no ale wiesz, no sam fakt, że możesz wiesz, jechać i możesz na telefonie mieć tą Terraria, no to, że tak powiem, jak dla mnie to e, już jest fajne. Chociaż powiem Ci szczerze, że to jest jeden z niewielu typów gry, gdzie mi akurat e, nie pasuje e, tam e, no, sterowanie, jeżeli chodzi o... Dlaczego? Jakoś wiesz co, Terraria skupia się e, jednak, klucz całej gry to jest kopanie. Czyli schodzisz pod ziemię i kopiesz i, i gra jest stworzona z takich ma- malutkich bloczków, e, nie wiem czy to jest 8, nie, to jest chyba 4 na 4 piksela, coś takiego, czy 8 na 8 strasznie malutkie są te bloki, tak, mm-hmm. na, na współczesnych komputerach to są bardzo, bardzo małe, e, no i jednak szybkość kopania na początku gry jest ni- dość niewielka, kopiesz właśnie taki tunel sk- składający się z, d- z, dwóch pix- z dwóch bloków w dół i na boki, e, a nie, trzy, na, trzy, trzy wysokości muszą mieć, bo twoja postać ma trzy, no, i wiesz, fajnie, fajnie, ale jednak na telefonach i na innych urządzeniach, jednak, e, jakby to powiedzieć, to jest to, co mieliśmy z Calvary T Mobile. Fajnie, fajnie, ale jednak czegoś ci brakuje, tak? Jednak ta my, ten superior myszki w, ty, w tego, tego typu grach jest jednak o wiele, wiele większy. No dobra, ale jeżeli jesteśmy też o superior. No to nie będę oszukiwał, że właśnie ze względu na, na to, to, to taki wielki, wielki wstęp, e, że właśnie terarię i tam wiesz, zacząłem na mm-hmm. nowo przeglądać poradniki, no bo jednak w Terrarii jest dość sporo rzeczy, które człowieka omija, e, no to się okazało, że wywaliło mi a propos utajką, tak? Wiesz, paru Microsoftowa
0: streamerów. gra, grałem. Tak, grałem.
1: sporo osób za, za, jakby ze względów na, jest bardzo fajny jeden kanot, tylko teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Gościu z, od, od wielu, wielu lat robi challenge z Rollcaster Tycoonem. No i trochę się zmęczył chłopak, tak? No, nie ma no bo ich... ile
0: można w to samo grać?
1: No, no i właśnie z Tycoon został wyciągnięty. No i ja będę się, od razu biję się w piersi, bo mówię, o, strasznie mi przypomnie na rolka Tycoon 1 i 2, tak? Natomiast ja miałem Zoo Tycoon'a i wiesz, patrzę od razu, żeby było zabawniej, e, znalazłem też całkowicie przypadkowo w szafce, no nie? E, znaczy nie w szafce, tylko obok, znaczy jak płyty muzyczne. Tak. No to w tej samym pudełku, w tym samym case'ie, wiesz, tak jak CD Audio, normalnie z dwa. 2. Ja mówię, kurczę, zaczynałem przeglądać i jedno z drugim mi się kompletnie nie, nie, nie komputeryzuje. No bo tu mam grafikę, e, wiesz, na YouTube patrzę, grafika taka typowa właśnie jak Relcaster Takon, bardziej w stylu retro, izometryku. Mm-hmm. A, a to co ja grałem, to już było takie 3D. Tak. No i się okazuje, że to ze względu na to, że właśnie tak jak mówisz, no wydawcą był Microsoft, to były te czasy, kiedy Microsoft był wydawcą. I oni bardzo, bardzo szybko zrebootowali serię e, i zaczęli wydawać właśnie na silniku już 3D. To był ten moment, kiedy nie wiem czy pamiętasz, wszystko musiało być nowe. Tak. A później wszystko nagle musiało przejść na 3D co według mnie straciło tą magię, wiele wiele gier strategicznych straciło tą magię, bo one wyglądały po prostu paskudnie.
0: Tak, to ten Zu Tycoon, o którym tu mówisz, to jest remake z 2013 roku, bo oryginalny to był w 2001 wydany i rzeczywiście tam grafika była taka bardzo w rzucie izometrycznym, żywcem wyjęta z roller castera właśnie, a w 2013 zrobiono remake, remake chyba. Także to już inne studio zrobiło całkiem. No ale w, nadal e...
1: Microsoft nad tym wieczę miał.
0: Tak, bo on to wydawał, nie? Ale tak naprawdę to wiesz, nie Blue Fang Games, tylko oni jakoś się nazywali inaczej ci ludzie. Mm... Frontier Development.
1: No dobra. A w ogóle znaczy Frontier robiły Reboot, tak? Mhm. Natomiast fajny Blue Fang jest odpowiedzialny właśnie za oryginał. No to będę. Jest to duży, duży problem, żeby to właśnie te gry z lat 99-2001, bo to jest 2001, jak dobrze pamiętam, no nie?
0: Tak, dwójka w 2004.
1: Bo to właśnie jest to sam ten sam rollercoaster Tycoon, Lokomotives i cała reszta, i z transportami, transport Tycoon. Jednak rozdziałka robi swoje i trzeba je ściągać mody, odpowiednie rzeczy, żeby to jednak ten, albo grać w takim małym okienku, żeby to się wiesz, nie rozjeżdżało. No to też wiesz, oczywiście się okazało, że wiesz, spędzenie 40 minut, żeby wszystko działało.
0: Ale to mi nic nie mówi, ja sobie wiesz co, dosłownie w tym tygodniu jakoś e, chciałem odpalić komandę e, Conquer Tiberian Sun, mm, bo przypomniało mi się, że mam całą serię na oryginie. no to szybka instalacja klienta, przypomnienie sobie hasła, za w końcu po dziesiątej próbie, po jakichś dwuotapowych weryfikacjach, nie wiadomo po czym udało mi się zalogować. E, pobrałem grę, uruchamiam. I po kliknięciu w głównym niczegokolwiek gra traci responsywność. W sensie kursor się rusza, nie. muzyka gra, ale nic nie. poza tym. No to szybki Google. <śmiech> Okazało się, że tam dwie DLL-ki trzeba podmienić, bo coś z direct drawem jest nie tak. Plus tam trzeba włączyć tryb kom- kompatybilności chyba z Windowsem XP, o ile dobrze pamiętam. I wtedy to za banka no i włączyłem, odpaliłem, odpaliłem sobie kampanię GDI chyba nawet z 2-3 misje ograłem, ale miałem jeden problem gra działa w niskiej rozdzielczości maksymalnie to jest 1024-768 więc przy monitorze Full HD 24 calach No, komfort gry to jest taki sobie, że tak powiem, w dzisiejszych czasach, więc zacząłem kopać właśnie, chyba pobrałem 3 czy 4 mody jakieś Full HD i w ogóle, jeden po drugim próbowałem, żaden nie działał tak jak ja tego chciałem, więc mimo wszystko jestem skazany, albo muszę podłączyć jakiś mikromonitor stary, na przykład CRTK jakiegoś, żeby mieć klimat, albo po prostu muszę się przyzwyczaić, że ta gra będzie tak wyglądać, To nie zmienia faktu, że ciągle jest dobra.
1: No właśnie, to, 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 to jest to, że wiesz, to, to retro czasami się starzeje lepiej czy gorzej. Z FPS-ami jest o wiele, wiele większy <grym> problem, jeżeli chodzi o ten, ten e, przystosowanie do współczesnych tak. możliwości. No to
0: tak jak właśnie m, wspominałem kiedyś w audycji, że odpaliłem właśnie Command Conquer Renegade i przez pierwsze pół godziny o czym chciałem wypaść później się przyzwyczają do tych wielkich wielokątów. Wiesz, tak. low poly. Na dzisiejsze czasy to są low poly modele. Wtedy to był o, szczyt techniki.
1: To jest, to jest ten, ten problem, wiesz, tak jak na przykład teraz remake'owanie pierwszego Cryzisa. Mhm. Ten Cryzis nie, nie wyglądał na premierze już tak źle. Na tym polega problem, tak? Mhm. Silnik już był o wiele bardziej zaawansowany, bo to mówimy o 2008-2012 okresie. No to nie e, tak dawno. Znaczy, no, no jeżeli chodzi o technologię, to tak, ale jeżeli chodzi o gry, tak, ale nie nie. Wiesz tak? wiesz, tak? The same, but still ta, ta, not the ta, same. E, rozumiem, nie, tak,
0: ale to i tak nic nie zmienia.
1: To jest mniej więcej ten problem, że w, w są, w jest pewna epoka, właśnie, jeżeli chodzi o FPS-y, gdzie masz silnik gry i możesz podmienić, e, e, że tak powiem tekstury, tekstury bo modele już są na tyle zaawansowane, że to będzie jakoś wyglądało, fizyka gry też jest zaawansowana i jesteś w stanie to jakoś, żeby ta gra udźwignęła i nie musisz tego za bardzo modować i w ogóle przepisywać, ale są gry pokroje na przykład Half-Life'a pierwszego, które są no notabene, wiesz, kultowe, no nie? E, pamiętam, był kiedyś ten, nawet CD Action robiło zestawienie gry stulecia i znaczy, było wiesz, to i mia- Half-Life, miało jedynkę. Y, y,
0: jest. Synek, Half-Life jest. To, jest. to był grą roku okrzykniętą przez ponad 50 magazynów Tak. Ale
1: wiesz, problem poleg- na tym, że teraz danie ładnej otoczki, zawinięcie papierka, e, znaczy zawinięcie cukierka w ładny papierek, nie zmieni faktu, no, że gra byłaby nadal koślewa. Mhm. I to nie jest wina gry, no bo wtedy wiesz, tak szef kraja, no nie, tak. e, tylko problem jest w tym, że od 2000 2001 tak czy 90... 98 98 Zabra, znaczy, biorąc 98 biorąc pod uwagę to... 8 do 2001 w ciągu tych trzech lat e, fps mocno ale to mocno się zmieniły tak?
0: tak warto tylko nadmienić że Half-Life w pewnym momencie dostał coś takiego co się nazywało HD pack i można to sobie bardzo prostu wersja na przykład Steamowa czy coś jakieś takie różniaste to one już to mają defaultowo yy... Tak, i rzeczywiście tak gra wygląda wtedy lepiej. Ok, modele dalej są zbudowane tak jak są, ale tekstury są trochę podkręcone, więc głównie tak naprawdę to chyba przy premierze Blue Shifta yy, było wydane. Yy, też taka mała ciekawostka. Yy, o ile w oryginalnym Half-Life jest chyba MP5, o ile dobrze pamiętam, to w tym Half-Life, który jest na Steamie i wszędzie yy, ten właśnie z HD-pakiem, natomiast jest, to jest M4A1. Tak, no bo to było dość, znaczy w ogóle dość zabawnie. To jest jeden z nich. Niebo- A bo odwrotnie wiem, że jest tak, że jest. Yy, 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 znaczy automat jest
1: inny. Znaczy, żeby nie było, bo to takie wiesz, takie, yy, gunners, yy, no nie ma możliwości podpięcia granatnika pod- Znaczy, no jest możliwość podpięcia granatnika pod MP5, ale nikt nigdy na świecie w żadnych służbach nie używał takiego z- z połączenia. No bo broń jest po prostu zbyt krótka. Tak. No dobra, eee, wracając, wracając do tego, polecam eee, właśnie Zoo tajkun ten pierwszy, pierwszy. Znaczy no, kolejne też są ok, ale mówię, no to, on, to ta gra traci poniekąd tą magię i to widać po ilości sprzedanych kopii eee, tego izometrycznego wydania pierwszego. Eee, to też jest jeden z niewiele fajnych przypadków, gdzie gra dostała fajne DLC, które nie były wtedy wydawane jako DLC, tylko wiesz, dodatki, eee, gdzie w zasadzie Clue, podstawki gry to jest budowanie parkur, e, znaczy budowanie zoo, e, zoo jako, ter, trochę jak właśnie parku rozrywki, natomiast fajne jest to, że gra kładzie poniekąd większy nacisk, nie, znaczy roller caster tak, nie wiem czy, czy zauważyłeś, jest tak, że to w teorii wszyscy mówią, że to jest gra, w której masz budować e, e, wiesz, e, no,
0: kolejki, mhm. ale w praktyce jest tak, że możesz używać go, gotowych presetów. Tak, ale wiesz to samo budowanie roller casterów to jest jeden z jakich, jakichś tam feature'ów, bo tak naprawdę y, w, komuś wiesz, kto boku bo, bo, bo no, wesołe miasteczko, no to, to postawisz budkę z lodami, z kebabem, z watą cukrową, dwa rollerka starej sprawy, otwiera rąk, y, bo po pierwsze, cały ten micromanagement od takich rzeczy jak prowadzenie uliczek, rozprowadzanie tak atrakcji, żeby ci ludzie cały czas tam mają różne statystyki, między innymi zadowolenie, zmęczenie, głód i tak dalej. Chodzi o to, żeby tak puścić ciągi ludzkie, żeby oni przechodzili te wszystkie atrakcje i jedną po drugiej zaliczali, czyli na przykład idą na ten na mały roller caster, Później idą na przykład na jakąś prostą yy, karuzelę, w międzyczasie głodni są, więc rzucasz im budkę z kepsem, zjadają tego kepsa, idą na dużego rollercastera, yy, są zadowoleni, wysiadają z niego żygają, więc przyprowadzasz panopka, który posprząta chodnik, bo w tym momencie komfort spada u innych odwiedzających, więc tak naprawdę tam jest dużo takich rzeczy, detali. Które na pierwszy rzut oka są niewidoczne, a tak naprawdę to one decydują o tym, jak ta rozgrywka będzie przebiegać, a to czy ty zbudujesz bardziej czy mniej zawijasty rollercaster, który powoduje przeciążenie rzędu, nie wiem, 4-5G to tak naprawdę schodzi w pewnym momencie na dalszy plan.
1: Widzisz, i to jest właśnie świetny przykład tego, że jest 50-50, tak? 50% jest budowanie kolejek, ale nie musi być, a 50% to jest właśnie rozbudowywanie i utrzymywanie parku. tak. I to jest super spra- sprawa, zwłaszcza jak się dowiesz, że to pisała jedna osoba. No bo są człowiek. <laughs> Więc w ogóle jest niesamowite. Natomiast, żeby nie było właśnie w zoo tay też, jak pierwszy raz siadasz, to jest takie grab, która teoretycznie myślisz, a, polega na budowaniu właśnie zo, tak jak właśnie w, w Royal castle no i to jest takie, a uh, wrong, bo się okazuje bardzo szybko, że musisz mieć właśnie, to jest pięknie, pięknie podkreślone w wywiadzie z twórcami, który się ukazał ze 4 lata temu, no, no już teraz to jest 20-lecie gry, a wtedy było 18- czy 19-lecie gry. I oni opisywali, że musisz w pewnym momencie stać się trochę ekspertem, jeżeli chodzi o zoologię, ale to nie jest na zasadzie szklanką po łapkach, że musisz kompletnie się uczyć, tylko to jest właśnie. Nauka poprzez zabawę. Tak, no i się okazuje szybko, że wiesz, masz masz różne rodzaje biomów, masz różne rodzaje tych, jakby to ładnie określić, enklaw dla zwierząt, ale się szybko okazuje, że mimo tego, że masz powiedziane, że sawanna, no to szympansy nagle są wkurzone. No i się okazuje, czemu są szympansy wkurzone? No bo się okazuje, że nie tylko musisz stworzyć wystarczającej wielkości, tą kawę, e, musisz im odpowiedni rodzaj żywności za, zaoferować, to jeszcze musisz mieć odpowiednią ilość pracowników. Wiesz, to nie jest tak jak w rolka Casterty kunia, że wiesz, zażygane wszystkie te, te chodniki, i wiesz, oni sobie i tak dazą radę, tylko się okazuje, że no, jednak muszą ci zajmować się mhm, e, tak. z, tego, no wybrostanem zwierząt tak, Żeby żeby one, wiesz, i to też jest ciekawe, bo jeżeli zwierzęta nie będą zadowolone, to widać, że one są niezadowolone i wtedy odwiedzający też są niezadowoleni, bo widzą jak zwierzęta cierpią. Także bardzo prosta mechanika, która powoduje nagle, że znowu wiesz, to budowanie jakby schodzi trochę na dalszy plan i masz ten micromanagement, tak? D- bardzo długo unikałem tego, jeżeli chodzi o gry, ale faktycznie jest tak, że masz podział na makro management i micromanagement, czyli na przykład w skali makro, e, e, teraz, jakby to określić, nie wiem, w skali makro to teraz ciężko byłoby mi powiedzieć, ale na przykład masz tak, że zarządzasz całymi parkami, finansami tych parków i wiesz, na mapie masz 6-8 sze- różnych placówek mhm. i skupiasz się na rozwoju, e, o, tak jak Transport Inc., a tutaj jest mikromanagement na zasadzie bardziej, wiesz, poszczególnie już. Musisz patrzeć, które zwierzę jest zadowolone, które nie jest zadowolone, wiesz, zbudowanie osobnej, wiesz, jakiejś tam, no właśnie tej enklawy, żeby wiesz, nie czuło się zagrożone, wymienianie albo sprzedawanie w ogóle zwierząt. To to też jest super sprawa, że możesz wiesz, na przykład, jakieś tam, różne rodzaje zwierząt, które są bardziej egzotyczne. Możesz je wychowywać, a później możesz na przykład wypożyczać albo sprzedawać do innych parków. Fajna sprawa, naprawdę. Jestem ciekaw, czy. Tak gra w zasadzie to był Zoo Planet jakiś czas temu, tak jak to był The Tycoon Planet, z 5 lat temu były wydane. Tylko właśnie ten problem, problem ja mam z tymi grami, że one są bardzo super. Mają super rozwinięty, znaczy rozwinięty ten edytor map tak tych parków, że możesz w ogóle ziemię w morfować i tam różne budować bardziej fikuśne konstrukcje, tak jak masz na przykład wiesz, kolejki. Z przeciążeniem 5G, i wiesz, w zasadzie nikt nie jest w stanie przeżyć tej przygody. A ja bym chciał właśnie powrotu do tego, właśnie typowego izometrycznego tego świadka. No, bo jednak.
0: To się doskonale sprawdza. No tak. No, bo to, tak, z ofu, dostaliśmy komentarz, że tak, że planet ZU ani nie mają pojęcia, jak to wygląda w rzeczywistości. Plany hodowlane i tak dalej. No, zgadzam się. Znaczy, no, 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 ale to tak jest, jak biorą się ludzie, którzy właśnie nie mają pojęcia o tym, i mają albo wog- słabego, albo w ogóle nie mają konsultanta merytorycznego, bo to też o, no być... i,
1: właśnie, I właśnie to jest fajne, bo w tym pierwszym tajkunie jest tak, że właśnie twórcy w tym wywiadzie podkreślają, że oni w pewnym momencie musieli odejść od, tej, od tych realiów, od tej rzeczywistości. Za trudno było. E, nie, bo na zasadzie, że gra byłaby, znaczy, wiesz. Żeby nie było. Oni moc, i mówią, tam gdzie się dało, trzymali się realiów, tak, żeby to było ciekawe. Nawet wiesz, en- encyklopedię w pół czytali, całą encyklopedię o kupie. Na jakiej zasadzie cykle zrobić, ile tej kupy ma być, więc to też jest ciekawe, że w takie tematy się jakby zagłębiali. Ale też jest ciekawe to, bo. A oni zaczęli swoją przygodę w piwnicy w cztery osoby, później studio rozrosło się do 20 osób. I oni wysyłali do wszystkich zów w stanie, w którym oni mieszkali. Wszystkich pracowników. Mm-hmm. Nie to, że tylko e, ludzi robiących arty, tak. ale animatorów, programistów, żeby wszyscy mieli pojęcie. Jak te zwierzęta się zachowują zachowują, ale też nad jaką grą pracują. Co wydaje mi się, że jednak trochę zapominamy, robiąc gry o tym, że jednak fajnie byłoby, mm-hmm. żeby nie tylko grafik robiący koncept arty był związany z tematem i wiedział, co robi, ale żeby też reszta osób e, kodując te, wiesz, trochę się przychyliła nad tym pomysłem, e, znaczy nad tym i w ogóle nad tym tematem. Także niby pierdoły, a jednak te gry były trochę robione kiedyś inaczej. Nie wiem czy. Tak, oczywiście tak. Znaczy,
0: to, to też zależy właśnie od serii gier, bo mm, są jakieś gry, które na przykład poruszają gdzieś tam yy, na przykład o tematykę medyczną. I nie mówię tutaj o takich grach yy, jak Surgeon Simulator, yy, Life and Death, czy cokolwiek innego, bo to jest insza całkiem kategoria i nie o to w tym chodzi. Ale takie gry, gdzie na przykład jest w jakiś sposób prowadzone story, jest taka seria time ten managementowa a yy, yy, takiej pani doktor, która tam, wiesz, ma klinikę i tak dalej i tam masa dużo rzeczy jest tak zrobiona źle, że szkoda gadać, wiesz, typu robienie USG z stetoskopem, chociaż nie, to jest kardiomonitor. Yy. Trzymamy stetoskop i patrzymy w kardiomonitor, na którym jest wyświetlony sonogram. No, nieważne, wiesz, ktoś powie, no ale to są proste gry no, komórki, no, no ale jak już robimy, no, to odróbmy trochę pracę domową i postarajmy się. To tak samo jakby, wiesz, ktoś zrobił wyścigi samochodowe i mm, o, nie wiem, zamiast kierownicy joystick by był, czy cokolwiek innego. No, wiesz, takie jest masa takich detali, które no, przeciętnego Kowalskiego nie zirytują. Natomiast kogoś, kto ma jakieś minimalnie większe pojęcie o danej dziedzinie, no to wiesz, pier- to jest pierwsza rzecz, którą zauważasz, że to jest nie tak.
1: No to, to prawda, ale to też się rozważyłem. No, kocha, dobra, yy, powiedziałem. Yy, tak.
0: tak, to przerwa i po przerwie pogadamy o grafice izometrycznej, bo to też tutaj mam małego newsa, znaczy właściwie nie news, tylko no dzieje się. Yy, ja myślę, że można jest taki czwartkowy poranek, potrzebę nam trochę energii. Więc Blackend Energia i my wracamy do Was za chwilę. w kulturze kultura nerdach audycja hiper tekstualna, tak black and energia a my wracamy do was przed, po przerwie przed przerwą właśnie wspomniałem że mówiłeś o grafice izometrycznej no i w tym pewnie pamiętasz taką serię gier najpierw Cezar trzy części były później był Faraon z dodatkiem Kleopatra później Zeus Pan Olympus z dodatkiem Poseidon. tak to były właśnie RTS-em ciężko bardziej właśnie takie trochę gry ekonomiczne, bo tak naprawdę no to głównie chodziło o to, że budowałeś miasto, zarządzałeś nim yy, i to najpierw, wiesz, były proste chatki z błota, później ludzie, wiadomo, jak status społeczny się podnosił, ta twoja okolica yy, stawała się coraz bardziej prestiżowa, to po pierwsze więcej ludzi się sprowadzało do twojego polis, bo to mówię tutaj akurat o, na przykładzie właśnie ten, yy, na przykład Zeusa. Yy, te domy coraz lepsze były. Oczywiście trzeba było tam zapewnić dostęp do, do wody, do inspektora sanitarnego, do inspektora pożarniczego, żeby tam wiadomo ani żadne pożary, ani plagi, nic się nie działo. No i tak rozbudowałeś to miasto, miałeś tam wiesz, na przykład yy, teatry, gimnazja, w których tam wiesz, młodzi silni mężczyźni ćwiczyli. Oczywiście w pewnym momencie wychodziło do najaw, że są inne polis i ktoś na przykład ma chęci na twój gaj oliwny, bo twoje oliwki słynne są na całym półwyspie, że są najlepsze, więc ktoś inny wpada z gościnną wizytą ze swoimi hipolitami i spuszcza ci będzki. No, to tyle jeśli chodzi o wstęp. No i te gry sobie były, o ile tam seria Cezar, no to grube lata 90. Chyba
1: mam wrażenie, że większość osób ten, bo to jeszcze było przed gradytorem, ze względu na budowanie miasta, chyba kupowało tą grę akurat. Tak, bo to jest, jest to... Tezor um... był bardziej, jeżeli chodzi właśnie o City Builder'a rozwinięty i powiem szczerze, że jakby ktoś zrobił nową wersję, bo to e, to, to jest to, co było w pierwszym SimCity, że, że się przerywam. E, że było, chodziło o density, że mhm. miałeś niewielki świat gry i po prostu musiałeś budynek obok budynku budować. I, i, i jakoś taką, nie wiem, trochę jak z Cetrisem. Człowiek w macie ma satysfakcję, żeby... Tak, ale to ja już ten ten
0: miałem wiesz optykane, że właśnie robisz d- drogę w prostokąt, z zewnątrz stawiasz osiedla, w środku stawiasz agorę, na której ludzie kupują żarcie, plus coś tam, coś tam, coś tam, coś tam i takie wiesz, robiłem osie takie miasteczko Wilanów pomnożone razy N, bo oczywiście w pewnym momencie tam, wiesz, prestiż był taki, że się arystokracja sprowadzała z tymi swoimi wielkimi chałupkami. No dobra, mówisz fajnie, jakby to wróciło. No i pewnie, że wraca i to już za chwilę, bo 15 lutego premiera ma nowy Faraon. Dokładnie Faraon A New Era. Cenny na Steamie nie ma jeszcze podanej, nie wiem, podejrzewam, że za jakieś 150 zł pewnie będzie kosztować, skoro Faraon pierwszy z Kleopatrą kosztuje 42 zł. Ale co będzie to zobaczymy. Zerknij tu ci podrzucam, zerknij na mm, grafikę. Jest
2: mm, 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 mm.
0: izometryk Tak, jest wszystko. Jest to tak naprawdę wszystko jest zrobione zgodnie ze sztuką. Nawet porównywałem to, wygląda jakby były wzięte stare grafiki, z tym jest możliwość zoomowania, więc nawet podrzucę ci później link do wideo, gdzie sobie obejrzysz zajawkę. Tylko problem mam taki, że troszkę przedobrzyli z tym podkręcaniem grafik. Pamiętasz aferę z serią GTA i, i, i tym yy, okrągłym śrubą?
1: No tak, tak, to tak. To tutaj tak.
0: troszkę, to trochę wygląda jak HB Baxter teraz po botoksie, taki trochę ulepiony z wosku, więc jak przybliżysz to trochę to psuje efekt, ale mimo wszystko wow, gra wygląda świetnie. Jeśli yy, zrobi, podejrzewam, że zrobili to dobrze. w yy, jakiś innik. Nie wiem, nie mam pojęcia, trzeba by było sprawdzić. Yy, tak, z wymagań sprzętowych podejrzewam, że to jakoś nie będzie okrutnie yy, ten, yy, gdzie to mam tutaj, yy, jeśli chodzi o wymagania, no i piątka dziewiątej generacji, albo Ryzen yy, 5 3600XT, 8 gigaramu, no i jakiś tam Ge- GeForce GTS 450 obleci do tego. No, jak na dzisiejsze czasy, no to tak, wiesz, podejrzewam, że to też trochę już są wymagania na wyrost.
1: A w, za, że w zalecanych jest dzi- tego Nvidia 1030. Tak. Więc jak na dzisiejsze czasy, gdzie większość osób ma... 10-60 10-70, 60, czy 16-60 to nie jest akurat ten, znaczy większość osób powinna mieć już w tym momencie 20-60, nie 20-70 według e, twórców <todgłosyny> gier ale jednak rzeczywistość, realia są takie, że jednak 10-60, 16-60 to jest, że tak powiem w pol- nie, na, nie tylko w Polsce, chyba na całym świecie, no nie? W większości tak. użytkowników Steam. O, fajne porównanie. Tak, okay. to
0: jest właśnie ta nowa wersja. Nie wiem, czemu okay, to Okej, dobra, rozu- ro-
1: rozumiem, o co ci chodzi. Jak mocno, mocno przyzumujesz, to faktycznie... O, widzisz, było tak, a jest tak. O, no,
0: ale nadal, no, biorąc pod uwagę realia, w jakich jesteśmy, to... Tak, ja jestem zafascynowany, bo ta gra będzie... Yy... Znaczy, ja wiem, ta gra nie jest skierowana do nowych ludzi, chociaż pewnie też dużo nowych ludzi się złapie na nią, ale bardziej to jest gra właśnie dla nas, żeby to miasteczko sobie lepić, cieszyć się z tego i... i i po prostu, wiesz, mieć niesamowitą satysfakcję, że mamy e, fajną e, oto wideo. Znaczy powiem tak, jak, jak mocno nie przegnął ceną
1: nawet ja bym powiedział, że, że byłoby dobrze, gdyby granie nie kosztowała więcej jak 100 zł. E, ja wiem, że to wtedy jest pułap 20-25 dolarów, co się wydaje dość niedużym, niedużą ceną na rynek zachodni, mm-hmm. ale mogłoby spowodować e, jakby powrót, no nie? Sięgnięcie, e, bo z tego co wiem, to Dotemu, oni chyba nie tylko czy mają. Oni
0: tam metal slagi, takie różne rzeczy w portfolio mają właśnie.
1: No, no właśnie, więc mogliby też sięgnąć po inne, po inne rzeczy mówię, to albo tak jak mówiłeś właśnie, jakby faraon się udał, to może dalej właśnie Rzym, no nie? Mm-hmm. Czy, czy nie, czy, czy Cezar? Nie wiem, jak ten mm, ten najpierw był, był Cezar, ten.
0: później był właśnie faraon i, i na końcu był, widzisz, ta grafika jest trochę taka
1: no, wygląda zbyt jak, smooth. Wy,
0: wygląda momentami ludki, wyglądają mm-hmm. jak te... Ulepione e... z bosku.
1: Lepie, naczynia takie typowo mobilniaki, tak? Mm-hmm. Takie animacje mobilne z Tak z, w tych i reklamach,
0: to zawsze w przerwie te reklamy oglądasz tych super gier, które okazują się klikaczami.
1: Natomiast no, jednak te gry, te City Buildery, one się jednak opierają na. Jakby nie było na.
0: No za, ale. A, okay, to tak, jest, to jest stary. stary. Mm-hmm. Tak było. Okay. I zaraz będzie porównanie. Okej, okay, dobra. Ta, o, jak jest. No jest taka bardziej mm, no, bajkowa grafika, animowana.
1: Ale, ale to tylko ja mam największe problemy jeżeli chodzi o to co, to, to, co mi pokazujesz chyba wiesz, to Ludziki. Coś? Ludziki tak cała reszta
0: jest OK. Mhm. Ludziki A... przypominają trochę postaci z bajek Disneya tych nowych.
1: Ale to też jest bardzo trudne bo one też mi przypominają trochę Settlercy. Mhm. Jak tak. wielkie kontrowersje pomiędzy Settlersami 3 4 5 i tak dalej i tak dalej. W pewnym momencie one całkowicie ci Settlersi czyli głównie osadnicy główna oś gry całej zaczęli wyglądać, no, no już jak, jak wyglądali, no nie. Mhm. E, no więc e, też duża część graczy przestała grać w tę grę i śledzić dalej ze względu na, na główną oś, no nie na te animacje i w ogóle też zmianę co według mnie jest, no, też zmieniło się realia i, no, i teraz możemy narzekać. Ale nie wiem czy ktoś by chciał zagrać drugie drugiej najbardziej krutowe. Mm,
0: wiesz co mam czasem gram z tym że po nowszych wersjach przy, mm, dwójka jest dla mnie irytująca przez to że musisz te drogi wyznaczać i oni chodzą tymi drogami nie możesz ich po prostu kierować gdzie chcesz. No to tak wiesz tyle jeśli chodzi o moje narzekanie. Jeśli Dobra. W tak faraon robi robotę, jak jesteśmy, za tydzień będzie. Jak
1: jesteśmy już przy takim właśnie cofaniu się do, do lat 90. Do, do tego, co było kiedyś. Dwa, dwie rzeczy, dwa newsy, które chciałem wyciągnąć na dzisiejszą audycję, bo myślę, że są bliskie naszemu sercu. I jedno to jest, zanim do tego wró- ten, ten, to hotel zaciszę. Informacja o tym, że hotel zaciszę wróci, ale w innej formule. A druga sprawa w końcu Nintendo E, przyznało się, no bo ma być teraz Nintendo Direct. E, 21 kwietnia ma mieć premierę Advance War 1-2 Reboot, jak oni tam to Znaczy,
0: cieszę się, ale nie wiem, czy ta gra się przyjmie.
1: No, no, no ja wiem, że, że ja, ja też mam dużo problemu. Natomiast jest zabawne to, że teraz oficjalnie, przecież pamiętasz, mówiliśmy o, o Advance, Advance War. Ze trzy lata temu już? Albo ze cztery lata? Tak. To jest gra, która była przesuwana oficjalnie ze względu na konflikt na Ukrainie. Problem jest taki, że w 2020, 2021 nie było jeszcze wojny na Ukrainie, a gra już była przesunięta i było to teoretycznie, teoretycznie, nie teoretycznie, no było związane z z pewną pandemią, która była. Rozumiem, że prace mogły się przedłużać, ale też Nintendo nie chciało wydawać tej gry. Może ta gra nie była wiesz, dokończona nie coś, tylko że dla mnie zawsze było zabawne to, że Advance War nie wiązało mi się w głowie z jakąś wielką franczyzą, tak jak wiesz Mario czy cała reszta i mam ta, jakąś taką wizję, że może Nintendo próbuje zrobić z tego na nowo, powrócić żeby zrobić z tego jakąś taką markę.
0: Może trochę, znaczy, bo moim zdaniem seria, bo to najpierw zanim był Advance War, to było Game Boy Wars na Klasika, później na kolora. Gra trudna, pieruńsko trudna, specyficzna, bo tak naprawdę nie prosta grafika, tylko mużdżenie, jak tu wiesz przesuwać jednostki. Nie ma, nie ma oryginale. Czy... Tak, okay, no przesuwać tak, tak, to jest. wszystko, to tak naprawdę wiesz, to było ważne. Gra natury, pomimo tego, że to było natury, to nie było irytujące. Plus kolejny plus był taki, że można było spiąć linkiem dwa Game Boye, Trzeba było niestety mieć dwa cartridge i grać w dwie osoby, więc to w ogóle było, puf, mózg wybuchał. Później właśnie Advance War, ja wtedy jak ci naprawiałem tego ja to strykałem chwilę i to za bardzo chyba cukierkowe już jak dla mnie.
1: No, A ja powiem ci szczerze, że właśnie dla mnie to był ten moment, kiedy było cukierkowo, ale mechanika. Mechanika była na tyle dla mnie dość, że tak powiem był, był fajny zachowany właśnie ten ten niuans, a jednocześnie prostota. No bo nie ukrywajmy się, że Advance War jest o wiele, wiele prostszy, ale przez to jest o wiele, wiele przyjemniejszy i właśnie tylko chyba problem z tym linkiem jest to, że, ale masz, masz rundę, tak? Możesz mm-hmm. grać właśnie przez podawanie sobie Game Boya. Także super zabawa według mnie, tak jak właśnie, ma, nie Mary Boże, tylko Wormsy, że możesz sobie grać właśnie pomiędzy... Albo w Heroesów. I też fajne było to, że mimo to, wiesz, technologii i wszystko w Advance War miałeś możliwość grania chyba w, bo jest, chyba do czterech osób, czy tam do czterech frakcji. Także wiesz, możesz mieć dwa, dwa, dwa sterowane przez konsolę, dwóch graczy i, i dwóch graczy normalnych. Także super sprawa, jak na tamte czasy. Więc wiesz sam fakt, że właśnie reboot, reboot camp został ogłoszony 21 kwietnia. Eee, trochę właśnie mnie zastanawia, bo już widać nawet na, na Nintendo Direct pokazane te animacje, no nie, promujące. Co wiesz, że może coś z tego dalej pójść? Eee, Jestem chciała, że pójdą w ten wątek z kosmitami dalej. Tam jest nawet wątek z ko- mm-hmm. kosmicznym i w ogóle ten. I nie miałbym nic przeciwko, gdyby właśnie Advance War stało się nawet takim cukierkowym trochę XCOM-em. Ale właśnie na zasadzie, że będzie to proste. Tak jak na przykład e, e, Nintendo i Ubisoft podobno są mocno, ale to mocno, e, zażenowane sprzedażą e, re, nie Raving Rabbit, tylko tego, 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 tego tetycznego Mario. Mario, Mario Rabbis, tak? Mhm. gdzie to w zasadzie to też jest właśnie taki bardzo fajny, cukierkowy, prosty XCOM, gdzie no może trzeba było promocję trochę zmienić, może inne rzeczy jakoś pociągnąć, bo gra też jest super, tak? Mówię, ja nie zawsze chcę siadać do XCOMa, gdzie jedna misja będzie trwała, będzie trwała od 40 minut do 3 godzin. Hmm. Czy znaczy plus X.com jest piekielnie trudny? To nie jest gra dla każdego. Tak znaczy, przykład, no, no, te nowe nie są takie jak kiedyś, no nie? No, nie, nie, żebym tutaj buldupił, ale te, pamiętasz, sobie, UFO.
0: Tak, no UFO, ja nie chciałem grać, bo ciągle łomot dostawałem tam, wiesz, przy jednej misji to był po prostu wielki sukces. Z reguły to było tak, że z tych panopków wszystkich, nie wiem, miałem ich czterech, to mi się kończyłem z jednym, który był praktycznie całkiem wykrwawiony i to był wielki sukces, że udało się przeżyć.
1: No właśnie, to to jest... Powiem szczerze, że to jest ten moment, jeżeli chodzi o gry wideo, o którym za bardzo nie tęsknię, że gry były po prostu trudne, tak? mm-hmm. ale wszyscy mówią, a bo kiedyś... to bo, bo, bo. Nie, gry były po prostu trudne z wielu, wielu pro, bo, powodów. Natomiast teraz, grzebiąc przy grach, powiem szczerze, że trochę rozumiem dlaczego gry były trudne. Łatwiej jest zrobić grę trudną.
0: Znaczy, trochę tak, jest łatwiej, trochę zrobić, łatwiej zrobić trudną grę, plus myślę, że gracze byli y, bardziej wymagający, plus nie było tak, że masz Steama i w ciągu godziny jesteś w stanie sobie ściągnąć kilka, tak. dziesiąt, kilkanaście gier zależy od To jest ten łączą. argument,
1: który ciągle wraca, że kiedyś musiała ci ta gra staczyć na o wiele, wiele tak. dłużej.
0: Tylko na przykład wiesz, jak były, podam tutaj przykład Stanów akurat. Były różnego rodzaju czasopisma, właśnie i software też dla takiego magazynu swoje gry, znaczy dla nich pisał gry. Deal polegał na tym, że prenumerowało się czasopismo które miało była dołączona dyskietka i na dyskietce były jakieś gry takie jedna, zależy tam wiesz ile się udało, ale w ten taki Netflix z, z grami w latach 80. i tak to wyglądało no w UK chyba też coś podobnego był podobny model subskrypcyjny ale mimo wszystko oprócz tego no to tak naprawdę tą grę trzeba było pójść do tego sklepu fizycznie kupić ten nośnik bo internety i tak dalej, bbsy, no to to jednak nie to. Więc jak ktoś już kupił tą grę, wydał też niemałe pieniądze na nią, bo to gry sporo kosztowały jednak. To jednak chciał, wiesz, ją grać do samego końca, więc ten poziom trudności też by musiał być troszkę podśrubowany po to, żeby przedłużyć tą rozgrywkę.
1: No, były inne czasy, tak gracze byli zbudowani inaczej. Nie, ale tak naprawdę to no, no jest wiele, wiele zmiennych, nad, 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 nad którymi kiedyś się ludzie zastanawiali, albo się właśnie nie zastanawiali, wiesz, to było na zasadzie właśnie jakoś to będzie, tak, jak się robiło grę. Ale przede wszystkim też było tak, że e, większość gier to były osoby. Znaczy były robione przez ludzi, którzy chcieli zrobić tą grę. Nie, czy no było tak, że się robiło po prostu każdą kolejną grę, bo wiesz, taki był temat zadany, ale to była trochę, trochę, trochę inna sprawa, jeżeli chodzi o, że tak powiem, cały ten cykl wydawniczy. Natomiast no, no, ja nie mówię, nie, nie żałuję nad tym, co się, że tak powiem, stało i się dzieje. No dobra, kapitanie, jak jesteśmy przy takim już t- t- tych tematach, e, 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 że tak powiem, właśnie game devowy, mhm. to piekło trochę zamarzło. E, mówiliśmy wiele, 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 wiele czasu później, oczywiście to jakoś tam wiesz, e, że tak powiem, temat, przypad Angry Birds. Nie wiem, czy pamiętasz ten moment w, w historii gamingu, gdzie Angry Birds było nie tylko najpopularniejszą grą, ale. Na, najczęściej, w zasadzie nie, nie powiem, że kupowaną, ale najczęściej ściągniętą grę i nawet takie seriale jak y, 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 jak Poznałem Waszą Matkę. Jest Człowieku,
0: seriale, o własne filmy kinowe mieli, maskotki, znaczy film, wszystko.
1: Znaczy filmy to już taki już o skraju upadłości bym powiedział, że, że zaczęły tak, wychodzić. Tak, ale. dużo tak. osób na nie kojarzy, że to, jest, że to nie gry, są mm-hmm. na podstawie filmu, tylko film jest na podstawie gry.
0: Znaczy to jeden był system sellerów też na iPhoneach Jakby nie patrzeć, takie granie mobilne to się od tego zaczęło. Pamiętam sam, właśnie na, na 3G to był 2009-2010 rok, no to po prostu było wow. Gra, wiesz, prosta jak budowa cypa. Opierająca się trochę na fizyce, bo tak naprawdę macie proces, w jest strzelacie różnymi tam ptakami. Zależnie od koloru ptaka, to ma jakieś tam supermoce, typu jest wielki, czerwony i gruby i po prostu leci jak taki kloc, albo na przykład jak bomba kasetowa rozpada się na mniejsze ptaki, czy tam wybucha jakoś w specjalny sposób, no nieważne. Ale deal polega na tym, że generał Świniak ze swoimi tam poplecznikami zajumał wam jajka i trzeba je odzyskać. I oni siedzą w takich bunkrach, porobionych jak w tych bajkach o trzech świnkach co to, to tam wilk atakował je. Więc co robimy? Strzelamy ptakami z procy, uderzamy w tej ich domki, schrony, i one się zawalają na, i spadają im na głowę, tak w wielkim skrócie. Niby proste jak budowa cepa, ale się sprawdziło. Oczywiście wcześniej było dużo takich gier, jakieś trochę Tower Devessy, coś. Yy, ale myślę, że tu robota zrobiła, fabuła tam, tak jak powiedziałem, minimalna jest, natomiast yy, tak naprawdę lewele, design levelów to w jakiś sposób grafika, właśnie ta strona artystyczna, to wszystko mega dawała rada, po prostu, że to była gra wypuszczona na mobilki. Więc tak naprawdę yy, z Androidami, no to nie wiem, różnie w tym momencie, w tamtym okresie było, natomiast jeśli chodzi o iPhony, no to po prostu ściągasz grę i łoiłeś.
1: Tak, no, no, ale w ogóle to były niesamowite czasy, bo właśnie mówię, to, to nie była najczęściej kupowana gra, najczęściej ściągana gra, bo to właśnie była ta rewolucja właśnie y, i Angry Birds zrewolucjonizowało też to, że właśnie oglądasz reklamy pomiędzy przerwami, nie, nie kupujesz, znaczy no, nie oni pierwsi wpadli na to, tylko ponieważ ilość osób po prostu spopularyzowało się, to i Candy grasz, tak? mm-hmm. za każdym razem uwalisz level i musisz oglądać tę reklamę, I, ach, no, no ale dobra, takie mamy czasy. Tak niestety rynek się na tym, kawał, na tym zarabiają.
0: Znaczy w ogóle Candy Crush to też jest pomysł innej firmie podkradzionym. No tak w skrócie. Ale no wiesz to też yy, gra która chyba ciągle jest rozbijana. tam nie wiem jest chyba powinien mi 1500 1900 900 leveli w tej chwili. I podejrzewam że jest jakiś człowiek który ogrywa je na bieżąco.
1: Tak mogliby już dawno zrobić wiesz żeby sztuczna inteligencja zbudowała mhm. te levely. No dobra, ale wracając do tego właśnie, można mówić o tej firmie sporo, właśnie o Angry Birdsach, o tym wszystkim, natomiast parę lat temu w ogóle jakoś tak w mainstreamie cisza zapadła mhm. i dla mnie to było ciekawe, no bo um, oni próbowali, oni się też orientowali, ja miałem akurat dość blisko parę osób, które pracowały w Rowio w Rowio i, i to było ciekawe widzieć jak firma się rozwija i firma w pewnym momencie wie, że upada, tak? Albo w zasadzie ta, ta gwiazda przyćmiewa się. No bohater
0: jednego przeboju.
1: Dosłownie, no nie, dosłownie. Budowanie wszystkiego na, na jednym. I to było trochę zabawne, trochę, trochę przykre, ale właśnie to było naj, najzabawniejsze to, że mówiliśmy o takich historiach, na przykład, że powstał Park Rozrywki w Chinach i oni w zasadzie zamiast walczyć z tym, powiedzieli, że nie wygrają, to w zasadzie powiedzieli, dajcie nam pieniądze i tyle, ile możecie, a my wam udzielimy licencji. I był park rozrywki związany z Angry Birds, mamy filmy, które no to nie są takie złe. Tak, były kubki, kapcie,
0: wszystko, wszystko, wszystko.
1: No to tak jak Pushin jest teraz, wiesz, do kupienia mhm. Puszy, właśnie jest merch, nowe kosmetyki. no to właśnie Angry Birds tak samo miały taką samą sytuację. Więc to był ten moment, kiedy właśnie Rowie zorientowały się i po prostu zarabiało tyle, ile fabryka dała. No i ostatnio niestety, wiesz, już, już nie, widać, że już nie, nie ma tyle, ile fabryka dała. E, było dość nieciekawie, nie bo się zaczęło od zwolnienia po, po, ponad 600 osób. I masz takie, zwolnienie zwolnili 600, 600 osób? To ile tam nadal pracuje? Jest to nadal wielka, wielka firma. Próbowali też zmieniać formułę, bo nie wiem, czy panie też były wyścigi, mm-hmm. były i 3D podejścia do, do GR, były i 2D. Później fajne było to, że wrócili do, w zasadzie do tego samego, w zasadzie miałaś reboot, rebootu. I znaczy 2D. w tej chwili,
0: znaczy nie wiem, tu mam akurat dane z 2020 roku, to dokładnie było wtedy 480 osób zatrudnionych. Nie wiem, może zwiększyli. No. Nie wiem.
1: No to, to, to tego, to dość ciekawe. Ten, no właśnie ja, ja mam ten, ten, że na całym świecie ponad 600 osób się pożegnało w ostatnim roku. E, ale mówię, no to jest d- dość zabawne, jak wielka to była firma. E, I nagle się okazuje, że z- mają zostać połknięci przez inną wielką firmę, która notabene jest e, z Izraela. Zajmuje się mob- mobilkami, zajmuje się grami kasualowymi. I ona wcześniej wykupiła wiesz oczywiście wiesz Zyngę i parę innych firm. Także nie wiem czy pamiętasz moment kiedy Zynga była największą firmą robiącą mobilki.
0: Tak Zynga, Gameloft. Było parę tych firm które gdzieś tam konkurowały jeszcze na Nokiach i całej reszcie tam w pisane te gry bardziej lub mniej. Także trochę tego było.
1: Także Playtika, bo tak się nazywa firma właśnie wykupuje Angry Birds i Rovio. E, za 735 milionów dolarów, także nice nadal, jednak ja co by nie mówić, ale to też pokazuje jak e, gracze starej daty, ale też niektórzy gracze teraz e, może nie też olewają, ale hejtują rynek mobilny a jednak rynek mobilny nie tylko już kształtuje, kształtuje cały gaming, ale w, w zasadzie też coraz bardziej, ale
0: bardziej wytacza trendy. Mhm. Znaczy, więc to jeszcze tak patrzę na Rowio mm, to jest ciekawe, bo oni ostatnią grę wydali w 2015 roku Czyli cały
1: czas teraz chcesz powiedzieć, że od 8 lat jest po prostu support?
0: Nie wiem, możliwe, że support wiesz, żyją też z jakiejś royalties z, z kupków z tego wszystkiego, bo to kasy z tego też mają mało. No to by było ciekawe. Jak no, by bo lat tak naprawdę ma... w 2015 no to było Angry Birds Pop, Transformers i dwójka. I to wszystko.
1: No, nie jest to jakieś ambitne portfolio, ale
0: no, ff, ale zawsze coś. Tak, więc za dużo tego nie ma. To jest dosyć ciekawe. I tak też sobie żyją. No dobra, no.
1: E, jeżeli jesteśmy już przy takim torturowaniu, siebie, mm-hmm. e, to żeby było zabawniej, właśnie. To news, który wczoraj wylądował. I miałem dość, dość spore zaskoczenie z, z mojej strony, e, bo nie wiem, czy widziałeś e, tego, że John Cleese nawet zagrał niedawno w, w brytyjskim sitcomie. Ja miałem takie, wiesz, niektórzy się wybierają na tą tą aktorską emeryturę, a niektórzy próbują ile się tylko da. No i ten sitcom, jeżeli pamięć mnie nie nie myli, to się nazywa Zanim zajdzie słońce. O dość mocno ekscentrycznej rodzince, która przechodzi, znaczy małżeństwo, które przechodzi na emeryturę i i, i zaczynają, że tak powiem, umilać życie swojemu synowi, który się oświadcza o swojej wybrance. Dość specyficzne podejście, na no typowy brytyjski humor. Ale wiesz, no 2016-18 jak mnie pamięć nie myli, no to też minęło od sporo czasu. Tak. No ale no jakoś ostatnio telewizja, jedna z telewizji w Polsce wyciągnęła ten serial, więc byłem dość mocno zaskoczony. A nie, drugi, se- o, drugi sezon nawet powstał. Ciekawe. No ale się dzieje, tak? John Chris nadal nie schodzi ze srebrnego ekranu, jak to się kiedyś mówiło. No i wczoraj petarda, przynajmniej według mnie petarda, no bo hotel zacisze. Mm-hmm. Mam wrażenie, że w Polsce, na Słowacji, w Czechach, może w Rumunii, jakoś tak w Ameryce, znaczy w Ameryce Wschodniej, Dobrze jestem, w Europie Wschodniej, <laughs> ale to po, Polska Ameryką z tego, z tego, z tego Ameryką Wschodnią. E- by, by, było jakoś tak, że dość dużo osób jakoś w, w tej pamięci, w tej popkulturze e, obraz tego który tak. zacisza e, się z, jakby
0: wyrył. Znaczy wiesz, to jest zabawne, bo mm, tak naprawdę można wiele złych rzeczy powiedzieć o telewizji polskiej. Y, o tyle przełom lat 80. i 90. to był dosyć ciekawy moment, bo wtedy dostawaliśmy masę produkcji zagranicznych. Mam tu na myśli głównie właśnie amerykańskie czy brytyjskie, jakieś sitcomy, więc wiesz, popularność właśnie takich rzeczy, jak latający cyrk Monty Pythona, Hotel za ciszę, Miaś Fasola czy tego, tego, tego typu inne rzeczy, no to nie, nie wzięło się z znikąd, tylko po prostu było tak, że to wtedy było opuszczane w telewizji, więc wszyscy oglądali.
1: No więc to jest ciekawe, że się oglądało. na przykład e, jak jesteśmy przy taki, tego typu kinie, raczej rozrywce. Mm-hmm. Nie wiem czy pamiętasz, to dużo osób ma trochę taki o, jakby ładnie określić na antenie e, no Ząk jak się orientuje, że na przykład jaś fasola ma tylko 12 odcinków.
0: Tak, bo to było w pętli puszczane i wydawało się, że tego nie wiadomo ile jest, po czym właśnie wchodzisz na tubkę, patrzysz 12 odcinków. Tak. Jest
1: takie, a, a hotel zacisze na przykład skończył się 40 lat temu. <śmiech> nie masz takie, O, wow, minęło 40 lat. Ale choć to miał chyba 6-8 sezonów, więc to, to akurat było tak. sporo. Ale powiem szczerze, że właśnie e, mamy ten od tego przykrego momentu hollywoodzkich rebootów, no nie, te 10-15 lat temu, gdzie wszystko było rebootowane i było strasznie... Próba przerobienia niektórych rzeczy na współczesność się nie udawała. Na przykład, nie wiem też King Konga mhm. z Adrianem Brody i tam resztę. No i co z tego, że masz fajną ten? Jakoś to nie wiem. No to Nie zażarło. Jakoś bardziej Jurassic Park mi to przypominało. Mamy Jurassic World, który odcina kupony, ale jest hitem. Mamy Transformery, które, no dobra, ale to już bardziej nie reboot, a już reboot, rebootu, rebootów. No więc już odchodzimy od tego, że się wszystkie rebooty nie mogą udawać na rzecz, że niektóre rebooty się udają, niektóre nie. No i wczoraj mówię ta petarda, że hotel za ciszę wraca. I najpierw informacja, że to ma być reboot. I ja mam takie, dobrze, czy mówimy ten sam językiem, co oznacza słowo reboot? No reboot w większości przypadków, jak używasz tego słowa reboot, oznacza, że ruszasz serią od nowa. że za, Bierzesz to, co było kiedyś, bierzesz jakby główne te sinopsis, główne założenia i jakby to jest tylko to. W zasadzie zostaje ci taka wydmuszka, która nie ma wspólnego z tak. produktem kiedyś. Natomiast uwaga, ciekawe jest to, że przy hotelu za ciszę, nie tylko John Cleese będzie brał udział no nie ma być w jedną z głównych ról ale też jego w ogóle nie wiedziałem, że ma córkę i ta córka jest tym, boże komikiem i pisze scenariusze mm. więc oni we dwójkę piszą scenariusz do rebootu Hotelu Zacisze która nie będzie hotelem Zaciszy, ale będzie hotelem Zacisza, ponieważ będzie e, kontynuować wątki z hotelu Zacisza. I będzie się skupiał uwaga, żeby było ciekawie, na relacji ojca z córką, e, k- która prowadzi butik. No mhm. i okazuje się, że. E, A że on b- będzie grać też. E, tak, i okazuje się, że faulty, który jest po prostu, jak to sam uznaje, jest za stary, żeby prowadzić hotel. Postanawia nowo odkrytej córce, bo się dowiaduje dopiero, że, że ona jest jego córka, próbuje jej pomóc jak to wiadomo w swoim własnym stylu. Także. Nie wiem jak ty, ale ja mam wrażenie, że to się może udać. I mówimy o 12 odcinkach. BBC nam mówi o 12 odcinkach.
0: Mm, no nie wiem. London, butik. To, tak, ale to co mówisz o rebootach tu się zgodzę i obawiam się, że trochę może być też tak. Może jeszcze jakoś, tak jak mówisz, 12 odcinków, może to jeszcze jakoś pyknie. Ale później nie wiem, czy to chodzi o to, że ludzie się zmienili. Po, wiesz, rzeczy, które ich śmieszą. Ale jeśli będzie to trzymać poziom starego sitcomu, no to nie wiem, czy to przejdzie teraz.
1: No więc właśnie ciekawe jest to, że dużo osób, że to będzie właśnie walka z tym woke, no nie, z, z tym, co się dzieje aktualnie i takie trochę polityczne pstryczki w nos i może coś tam jeszcze, bo trzeba pamiętać o tym, że John Cleese mocno walczy z tym, tak jak Roman Atkinson, że jednak powinniśmy mieć prawo do obrażania się wzajemnego i wyrażania... Nie tylko uczuć religijnych, ale w ogóle wszystkiego, bo jeżeli przestaniemy, jeżeli za bardzo będziemy się sami cenzurować, to w pewnym momencie... Będziemy smutnymi ludźmi. Tak, którzy będą, że tak powiem, obrażali się na wszystko, a to jest dość ciekawe, jeżeli będziemy bali się cokolwiek powiedzieć, to w pewnym momencie po co nam taka forma tego relacji i komunikacji, bo wtedy też jeżeli nie popełniamy błędów, to gdzie jest miejsce na poprawy. No więc mówię, mnie to strasznie cieszy, tak strasznie że tak powiem, tu kolejny odcinek powtórkowo retro. Natomiast no, kto nie pamięta w Polsce o hotelu Kotelu Zacisze? Hotel Zacisze to jest dość ciekawe, bo to jest dokładnie tak jak szpitalna na tak? Tak. Mało kto dzisiaj z Polaków wie, o czym był jeden i drugi serial. Tak stricte, stricte mocno ten. No Wie, wie główne założenia, no nie? Ale tak jak zapytasz o Hotel Zacisze, to wszyscy manuel, no nie? I niemieccy turyści. A jak zapytasz o hotel, o, o, o tego, o nie hotel, tylko o szpital no, na, na peryferyjnie, nikt nie będzie wiedział o większych jakichś tam szczegółach. Wszyscy będą wymieniać dwóch głównych tych lekarzy i w zasadzie zacinająca się winda, i może co tam jeszcze? A i w zasadzie, nie, nie, nie wiem co jeszcze. Co, pamiętasz coś takiego, jakiegoś takiego kultowego, kluczowego w tym serialu?
0: Nie, to wszystko. To tak samo jak zapytasz o. O jejku, i wyleciało mi z głowy. O, o, masz. No to co? Soko, Alan Alda jako Sokole Oko Pierce. Tak. I ewentualnie, nie wiem, jeszcze ktoś będzie kojarzyć, nie wiem, Majora Bernsa, Nie, go tam, Gorące Usta. Gorące Usta. Wszyscy będą
1: pamiętali właśnie Gorące Usta i będą właśnie Sokole Oko. I nawet większość osób nie pamięta o tym, że później Berns wyjeżdża,
0: tak, tak? Tak, i Trapera i całej reszty. O, może jeszcze trochę Radara będą kojarzyć. I tak naprawdę, ale wiesz co, jak dlaczego, no to mało kto.
1: No ale to też, czy to jest takie złe. No.
0: Tak więc no, jestem ciekaw.
1: Też, no, John Cleese 83 lata powrót mm-hmm. no, nie? Na, 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 na mały ekran. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No też jest zabawne to, jak jesteśmy już taki ostatni news przy, przy takim serialowym. Nie wiem, czy widziałeś dość ciekawy eksperyment. Gościu nakarmił sztuczną inteligencję. Znaczy w internecie, wiadomo, jest dużo, dużo, że tak powiem, zgryźliwości. Natomiast wiele osób uważa, że serial Senfield był o niczym, tak? Mm-hmm. Że to były kolejne odcinki i w zasadzie to już chodziło o to, o, jakie są relacje pomiędzy głównymi bohaterami. Także gościu, trochę próbując udowodnić tę tezę, trochę się nabijając, nakarmił sztuczną inteligencję, napisał specjalnie, żeby wygenerowała więcej niczego. No więc można obejrzeć na YouTubie. Mocno rozpikselowany, bo taki bym nawet powiedział, że to wygląda jak gra z, lat, z początku lat 90-80. E, mocno wektorowo, e, jak sztuczna inteligencja, wiesz, wyobrażę sobie kolejny Nic. odcinek z, e, właśnie o niczym, no nie, o Sandville. E, jest to naprawdę fa, fajny pomysł, faj, fajny, oryginalny ten, zwłaszcza jak sobie, kurczę, pomyślisz, że jest takie, ej, dobra, to nakarmię sztuczną inteligencję własnymi pomysłami i zrobię własną grę low poly.
0: Mm, tylko to dużo materiału trzeba do treningu, żeby efekty były jakieś w miarę takie, wiesz, sensowne, bo to im większą próbkę dostarczysz, tym powiedzmy w dużym uproszczeniu te algorytmy będą bystrzejsze i łatwiej będzie im generować to, co ty sobie pomyślałeś i co im opisałeś. Więc to też takie wiesz, proces uczenia, no to też wymaga czasu, zasobów. Więc to nie jest takie, hop-sup. to jest wykonalne oczywiście, ale no.
1: Znaczy, we, ciekawe jest to, że, że właśnie ten wątek cały poruszony Sandfield jest o tyle fajny, że to co mówię, że musi być dużo materiału. Właśnie ci ludzie skupiający się wokół AI e, wykorzystują teraz e, seriale, tak jak Przyjaciele, cały mhm. cała reszta, bo to właśnie jest 9, 10, 11 sezonów. E, masz różne próbki głosu, poruszania się, więc jest tego, tego sporo i uwaga żeby było ciekawie, też widziałem ostatnio motyw, taki że e, wątek, że używają nagrań streamerów. Mhm. E, jeżeli chodzi właśnie o tworzenie próbek e, audio i w ogóle ten, ten. I n- nawet nieźle to działa. Więc tak naprawdę, im jesteś bardziej popularny teraz na YouTubie czy na Twitchu, tym większa szansa, że ktoś stworzy Twoją kopię. Przemielam cię. Tak, co to, to nie. To się jest znaczy, dociekawe. to jest
0: zabawne, bo hm. jeśli korzystałem z tego zewnętrznej firmy. Mm. Nie jest to na przykład TUPKA Google, to po przeanalizowaniu regulaminu TUPKI, tak na dobrą sprawę można, nie wiem, jeśli się okaże, rzeczywiście treningi ich sieci neuronowych bazowały na Twoich materiałach, a na przykład Ty nie wyrażasz na coś takiego zgody, no to w tym momencie, nie wiem, odszkodowanie, rekompensata.
1: No, niby tak. Ale wiesz,
0: to tak samo jak z y, grafikami, którzy... No, tak,
1: wiem, wiem, walka teraz y, a propos sztucznej inteligencji. Znaczy
0: moim zdaniem to się skończy tak samo, jak było do tej pory, typu wiesz, że konie versus do... Y, nie wiem, wróćcie, dorożki versus samochody, y, kaseta magnetofonowa versus radio i tak dalej, więc y, myślę, że przez moment wow, fajnie mamy rewolucję, po czym ludzie wrócą do robienia tych rzeczy, co robią na co dzień. Ci co mają się AI zajmować dalej, no to będą się nim zajmować, a reszta będzie po prostu jako o kolejna ciekawostka. Typu, nie wiem, chcę mieć fajną tapetę na komputerze, no to wiesz szybkie tam pytanie do Midjourney czy do nie wiem jakiegoś innego AI, weź mi, wygeneruj na przykład, nie wiem, tam coś. I będą to generować. No, podejrzewam, że pojawią się jakieś serwisy, które będą oferować właśnie customowe tapety generowane. No to
1: no już teraz no. zabawa moja z Mitch jest taka, że powiem szczerze, że byłem dość dużym szoku, Co, jak dobrze to działa, ale no płać, płać panu z zesz. Tak, trzeba
0: płacić, bo moc obliczeniowa kosztuje, plus też kolejna rzecz, warto też wspomnieć, że ta moc obliczeniowa musi być zasilana czymś, więc też zużywa jakiś prąd, a jak w jakiś sposób ten produkowany prąd jest, no to też z tym różnie bywa, pół biedy, jeśli to, wiesz, jakieś odzyskiwalne źródła energii, elektrownie jądrowe, czy cokolwiek, plus, a jeśli to jest tak, że twoje AI jest zasilane węglem,
1: co nie brzmi głupia i racjonalnie, ale naprawdę się tak. takie rzeczy zdarzają.
0: No, no dobra, no ale to ten. pożyjemy, zobaczymy co się wydarzy dalej. Yy, tymczasem tak zbliża się godzina 12. Myślę, że warto przejść do powodu tak. do zostania do wyjścia z piwnicy, do gierek, które są darmowe i tak dalej.
1: No dobra, no to ja na szybko wspomnę, że dość ciekawa sprawa jak ktoś się jeszcze nie wie. Simsy 4 przeszły na model free to play podstawka jest za darmo.
0: Ale to kupi, chyba już, bo się, ja widziałem właśnie na tak, i
1: na tym... Nie, na Originie na Origin. i na Steamie, tak. Mhm. Więc dość ciekawa sprawa jest taka, że w, wczoraj wylądowały właśnie Simsy 4 na Pepiku, E, też są za frajer. No wiesz, no, chodzi o to, żeby kupić podstawkę. Kupi, wiesz, jak ci się spodoba, kupisz. Do, kupisz pierwsza dodatki. działka gratis. Tak, pierwsza działka gratis, ale Kama, no wiesz, podstawka Simsów nadal fajna sprawa. No Jest naprawdę sporo się dzieje, sporo można zrobić. E, a oprócz
0: tego, z tego co widzę, e, co tam na Pepiku mamy zaoferowane w tym e, Na Pepiku w tym tygodniu mamy w tej chwili jeszcze City of Gangsters i Dishonored. E, do dzisiaj, do 17. Na Po 17.00 wjeżdża Receipt for Disaster. Wygląda w Widzę indyk w garnku i kucharzy łapiących się za głowę. No, pomówimy sobie na pewno, bo tak. wiesz, to fajna, fa, 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 fajna giera. Bo to jest taki,
1: e, jakby to powiedzieć, e, time management, który nie jest time managementem.
0: Mhm. E, no mówię, to za tydzień, dobra. No dobrze, to jest to, plus e, środa, dzień Goga był. Na Gogu są różne promki i. Moją uwagę przykuł tydzień go z grami do 90% taniej. No dobra i scrollujemy. I co tu mamy? Oprócz takich znanych rzeczy jak na przykład Carmageddon, Max Pack, to Hotline Miami, Bank, mhm. Postal 4, co tutaj? Moją uwagę przykuł skorn akurat z racji grafik bardzo klimatycznych, bardzo robiących wow, przypomina mi trochę Obcego Prometeusza i całą resztę. Karion za 28. Tak, Faced. Co tu jeszcze mam? Tak, Karion właśnie to jest dobra, dobra gra w dobrej cenie. E, my Friend Pedro. Nie wiem czemu to się znalazło w tej kategorii, no ale...
1: A, no bo okej, okay, pod koniec gry Okej, okay, dobra, no trochę jest. Ekstańska
0: Masakra Bananem.
1: Tak, trochę tak.
0: E, Silver Chains. No trochę tego tutaj wszystkiego jest, więc amnizja O, jak ktoś nie ma, to... Bo kiedyś była gdzieś, nie pamiętam, rozdawana za darmo na jakiejś platformie. Yy, ale można przytulić Observer. No trochę tygiede, no, medium też przecenione o 4% na stówkę. E, fantasma, fantasma, fantasmagoria jedynka i dwójka, Gry stare z lat 90. Yy, digitalizowaną grafiką w formie wideo oglądasz. Yy, gierki na dzisiejsze czasy wyglądałem słabo, bo tam wiesz to wszystko było kręcone na niebieskim tle, o ile pamiętam, i średnio sobie z kluczowaniem tego radzili, więc czasami gdzieś to tam, wiesz, z, z, między aktorem a tułem wybija. Natomiast popularnie gierki są świetne, więc jeśli ktoś y, przełknie to, jak one wyglądają, to myślę, że y, bez problemu y, będzie zachwycony. Warto też wspomnieć właśnie, bo Hotline Miami jedynka, 2 za 7 i za 10 zł. I też za 7 złotych jest soundtrack z 1 jako DLC, więc. Nie. Myślę, że to jest dobra opcja do przytulenia. Mm, no tych gier jest dużo i tu scrolluję o Blair Witch'a właśnie i to te stare, i te nowe, i w ogóle więc. E, I Bla- o, Black Mirror to grę zrobili na podstawie serialu, czy
1: Czy na outro to Nie, nie, nie.
0: Szkocja rok 1926.
1: Nie, nie, to nie jest ten Black Mirror. Ta,
0: zbieżność nie. tytułów.
1: Tak. No dobra, A, ale w fajnych... nie jest zbyt. Akurat. Znaczy, tak. no, troszkę, no, no, ale jest
0: to... dużo rzeczy. Tyle jeśli chodzi o Goga i wyprzedasz taką, właśnie tam Grygor, więc to bardziej dla, ten, dla ludzi, którzy no, nie mają obrzydzenia. O.
1: To ja jeszcze dużo, co bardzo fajna sprawa, ale już mi dzisiaj zaimponowałaś panie Microsoft. Już nie absorbując od tego, Bill Gates na no, no, Haha, Aha, no ja. I taki widać, że ma lepszy dzień, bo e, w tym miesiącu syto sy, sy, sy na, nakryte do game-pasowego stołu. Mhm. E, już jutro, e, może kogoś to jara, Madden NFL 2023, mhm. e, Gundam Battle Alliance. Jeżeli mnie to nie. Jeżeli, chyba na, nawet na to czekałem, bo to chyba miał być sieciowy shooter w świecie Gundamów. Ale uwaga, 14. Mountain Blade 2, Lord, e, City Skylines remasterowane. nie wiem, co ma być zremasterowane, ale dobra, okej, okay, fajna sprawa i później, dzień później, Shadow Warrior 3 premierę ma i uwaga, 21 Atomic Heart, który też ma mieć premierę. Mm-hmm. Także wow, no wiesz, nawet jakbyś miał zapłacić te 56 na 59 zł, tyle jest normalnie, powiesz, cena tego Game Passa, no to e, syty, syty naprawdę miesiąc.
0: No to opłaca się, tak jak ja tu jeszcze sobie skroluję właśnie tym... Eleven Beats też mają swój dzień na Google, właściwie właśnie został jeden dzień 12 godzin promocji i co my tu mamy? Tak skroluję no to co Frostpunk w edycji gry roku 50 Zico, This War of Mine Complete Edition, też jest BitCop, Anomaly, Spacecom, Moonlighter no można dodatki do Frostpunka, no jest tego trochę, więc myślę, że jak ktoś jest zainteresowany, to znajdzie coś dla siebie fajnego. Jeszcze, o, Asterix i Obelix też jest, także dużo, dużo różniastych gier. No to chyba tyle, jeśli chodzi o Goga. Powiem, że też dołożyli do pieca fajnie, więc jest czym wybierać. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli no nie ja, taką, to inną. Ja, ja
1: nie chcę marudzić, ale Steam. Mhm. Jest, ja Wszyscy mówią, że jest najlepszą platformą, więc oj, Steam.
0: Steam, zrób coś z tym,
1: zrób coś z Tak, Zrób coś z tym, no nie, jest takie, może nie gdzie moje pieniążki Leboskie, ale tak, no, konkurencja, że tak powiem, nie śpi na laureach nie spoczęła, więc coś się sporo fajnych rzeczy może tego wydarzyć. E, jeszcze bym dorzucił na Fanatic Galaxy Jest promka w, mm-hmm. z Warhammerem. Gry właśnie z, ze świata Warhammera. E, jest też promka z tego, co widzę na Steamie. Ha! No tak, no Steam ma gry z, świata, gry z Soniciem, no nie?
0: Mm-hmm. No, ale no ale ktoś
1: no, się z Segą dogadał. No to ok, fajnie. Ale nadal trochę bym ten. No jeszcze z takich fajnych, ciekawych rzeczy, to nie wiem, czy widziałeś, ale mimo tego, jak bardzo dużym hitem jest chyba twórcy się bali czy coś, Hogwarts Legacy można mm-hmm. przytulić za mniej niż 200 zł na pc na premierze. Co, Jak na dzisiejsze czasy może brzmi dziwnie, ale naprawdę jest dość ciekawą sprawą, znaczy bardzo miłą sprawą, że można za 196 przytulić no, na grę, na którą dużo osób czeka. Ale
0: Dużo czeka, a znaczy tylko pytanie, czy czekają po to, żeby pograć, czy po to, żeby pohejcić? No niestety, to jest
1: ten ten moment, kiedy trochę przykro się robi. Ale no cóż, zobaczymy. Już jutro ma premierę. Większość osób widzisz, już mówi, że jest dobrze, także mhm. ja tam się nie boję. E, no dobrze kapitanie, dzisiaj sobie pomówiliśmy trochę o terrarii, trochę o tuzu trochę tu, o trochę starych sprawach. Wlotliśmy też trochę Paradise PD, a w zasadzie tego jak nie powinniśmy splatać Paradise PD.
0: Tak, trochę starych, tak, faraona, starych y, seriali, które dostają reboot, remake ewentualnie kontynuację, bo jakby nie patrzeć, to to jest um, kontynuacja hotelu i zacisza. Ta tak. sama konwencja, zmieniamy dekoracje aktorów i, i jedziemy. No, także... Tak, także dzisiaj, tak, 290 audycja. Było całkiem, chyba znośnie, nie wiem, to pytanie bardziej do was słuchacze. A my tymczasem żegnamy się z wami, i do usłyszenia już za tydzień. A żegnałem się z wami Korki, teraz kapitan.